1: Ja, ich bin's mal wieder, Micha. Herzlich Willkommen. Ich rede nicht über das Wetter, äh, Freunde, sondern ähm, ich habe jemand anders zu Gasten, deswegen will ich auch direkt zum Punkt kommen, weil der hat nämlich super viel zu erzählen. Ja. Äh, bei mir zu Gast ist heute der Anthony Hironia. Hironia ist richtig, oder? Oder spreche ich das falsch aus? Hironia. Nicht ganz, ist ja, das, -I -I. Okay. Genau, ja, ja, das ist Horina. Das y
0: ein i Genau, Horina.
1: Das ist ein bisschen schwierig, weil du, du kommst aus Großbritannien, hast aber österreichische Wurzeln und der Name ist... Ist ja Spanisch oder was ist das?
0: Nee, das ist Ungarn, äh, okay. Österreich-Ungarn, KK-Monarchie. Also, das ist, ja. Okay. Also, also ziemlich viel Zeugs drin, sage ich mal. Moin!
1: Ja, hi, grüß dich. Ich, ich freue mich, dass du da bist. Wir sind recht kurzfristig in Kontakt gekommen. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns wahrscheinlich nicht gegenseitig gekannt haben. Ich habe dich auf jeden Fall gekannt, weil du eine ganz verrückte Sache gemacht hast. Ich falle direkt mit der Tür ins Haus. Du bist an 25 Tagen quer durch Deutschland gelaufen. Das ist jetzt an sich, muss man sagen. Nichts, was noch kein anderer gemacht hätte, das gibt ja auch den Deutschlandlauf, was aber bei dir richtig cool ist, du hast gesagt, ich nehme nicht den direkten Weg und ich mache es mir auch nicht einfach, sondern ich laufe den E1 von Konstanz bis nach Flensburg und das zum Beispiel über den Schwarzwald, richtig?
0: Ganz genau. Eine Sache nur, ähm, kleines Missverständnis, es waren nicht 25 Tage. weil 45, habe ich echt 25,
1: gesagt? 45,
0: 25 gesagt? Du hast 25 gesagt und ich dachte so, wo ja. meine Fresse. Also ja. ich war schon gut unterwegs, aber so schnell dann doch nicht. Genau. Nee, äh, richtig, das war der E1 Fernwanderweg von ja, Bodensee bis hoch äh, nach Flensburg. Genau. Und mhm. ähm, wie du es gesagt hast, wir sind in den Schwarzwald reingestartet.
1: Ja, das, das war sind, schon ganz geil. Das sind 1.900 Kilometer und wer jetzt rechnen kann, ehrlich gesagt, ich habe es nicht mal ausgerechnet, aber es ist ungefähr ein Marathon am Tag. Ne? Und das 45 Ja, das, Tage. War das,
0: genau, das war das Vorhaben. Also ich wollte die 1.900 in 45 Tagen laufen. Das waren immer so zwischen 40 und 50 am Tag. Also deshalb haben wir es runtergebrochen auf einen Marathon. Mhm. Das Längste, was wir mal hatten, waren glaube ich 54,8. Und das Kürzeste, was ich hatte, waren mal 39
1: Wer sich oh. den, den anguckt, ne? Schwäbische Alb rüber von Konstanz, <lacht> ja. äh, Bodensee. Ich glaube, der Rheinsteig war auch noch dabei, wenn ich das richtig gesehen habe. Ein hab, Stückchen, ne? ja. Und oben wird es dann natürlich schon irgendwie zwangsweise ein bisschen flach. Wie Weißt du, wie viele Höhenmeter das waren? Weil das kann ja nicht so ganz so wenig gewesen sein. Das müssen ja schon ein paar du, Tausend gewesen sein.
0: Ja, wir haben es auch ausgerechnet, das waren am Ende 41.000 Höhenmeter rum. <lacht> okay. Das heißt viereinhalb Mal der äh, Everest.
2: Ja, das, okay. Und
0: das in Deutschland. Das ja, ja das eben, das ist nicht Weil wir ja, ja immer so denken so, ja... Weißt du, da aus dem Schwarzwald runter Richtung Norden, das wird flacher, aber äh, gerade Schleswig-Holstein, was übrigens zum Laufen ein Traum ist, sage ich euch, mhm. ähm, da wird es nochmal richtig hügelig also das war zum Ende hin schon nicht ohne, das war... Ganz interessant, sage ich mal. Zu
2: Glaubt man gar
1: nicht. Also ich hätte jetzt gedacht, okay, bis nach, ich sage jetzt mal nördlich von Freiburg, naja, sagen wir mal noch Hoch-Karlsruhe, äh, Heidelberg vorbei da irgendwo, irgendwann wird es dann flach und dann, ja, dann kommen halt vielleicht nochmal so ein paar Mittelgebirge, wo man dann einen Tag mal drüber muss, aber der Rest ist topf eben. Ist nicht der Fall, Deutschland ist hügelig, offensichtlich. Ja.
0: ja, ganz, also ganz ehrlich, ja, ist es, aber auch saugeil hügelig. Also das ist jetzt nicht so, ja, aber... Das, ist, das hat schon was für sich, da rumzulaufen. Und der E1 ist super. Also kann ich nur empfehlen, wenn man auch etappenweise oder abschnittsweise, das ist streckenweise ein echter Traum. Also auch gerade, was im Trail da rumläuft, das ist super. Also Da geht einiges.
1: Okay, der E1 ist ein Fernwanderweg, da haben wir in Deutschland ganz viele von. Bist du da genau drauf geblieben? Hast du von vornherein gesagt, das soll der E1 sein und ich äh, weiche da nicht ab, dann habe ich es auch einfach von der Orientierung her. Oder hast du gesagt, nee, ich orientiere mich ein bisschen grob danach und habe da noch andere Kriterien?
0: Nee, das war tatsächlich der Plan, weil wir hatten ja diese Idee, einmal quer durch Deutschland zu laufen. Und äh, das ist schon so immens oder wuchtig überhaupt. Also vom, das mu muss man ja auch erstmal verarbeiten im Kopf. Und dann haben wir uns überlegt, ja, stellen wir uns selbst eine Route zusammen. Und da habe ich ganz klar gesagt, nee, weil da werde ich blöd, ja. äh, mich da auch noch durch Deutschland orientieren zu müssen. Und deshalb war es sehr, sehr schnell äh, in der Entscheidung der E1. Und es hat einen riesen Vorteil, sage ich euch. Weil äh, wir leben ja 2019, beziehungsweise also fast schon 2020. Was ich nicht wusste, ist, dass du in Deutschland kaum GPS oder Internet- oder Telefonieabdeckung hast. Das heißt, hätte ich mir die Routen <lacht> selbst abstecken müssen, ne? ja. wäre ich streckenweise, im wahrsten Sinne des Wortes, streckenweise komplett verloren gewesen. Ja. Weil das geht einfach nicht. Und, ja. ähm, der E1 ist halt saugeil ausgeschildert. Der hat überall dieses weiße X auf schwarzem Hintergrund. Der führt ja von Italien bis Hohans Nordkap und das ist der längste zusammenhängende europäische Fernwanderweg. Mhm. Und da haben wir den deutschen Abschnitt
1: genommen. Das ist super. Und der und, führt tatsächlich genau von Konstanz, fängt er an und äh, hört dann in Flensburg wirklich auf. Also
0: der hört dann tatsächlich in Flensburg oben auf, geht dann natürlich weiter Richtung Nordkap, aber in Deutschland endet der in Flensburg.
2: Okay. Ja, und der krass Vorteil war, war ist nicht natürlich,
0: bekannt. was du dir vorstellen kannst, ist äh, Wanderer. Ne? Ich mhm. bin kein Wanderer. das ist auch ein Sport, das ist auch eine Lebenseinstellung. Die suchen sich natürlich etappenweise auch die besten und schönsten Strecken aus. Weil als Wanderer willst du ja nicht durch Großstädte laufen, ja. sondern da bist du wirklich dann gerade im Schwarzwald oder hier auch im Taunus oder auch im Sauerland, bist du wirklich richtig tief in den Wäldern drin. Also so wie man sich vorstellt. Richtige Wanderwege, also sehr, sehr geil
1: zum Laufen. Jetzt war ich, war letztes Jahr war ich, also für den Urlaub sind wir den West Highland Way abgelaufen, meine Frau und ich. Boah, ähm, nice. Ja, das ist super schön, aber natürlich von der Entfernung her natürlich nur mal ein Zehntel von dem, was du gemacht hast. Aber ähm, ja, traumhaft, ne? Aber da war das halt so, ähm, obwohl wir, ähm, ja, gelaufen sind. Wir sind dann immer nur so 40 Kilometer am Tag maximal gelaufen auch, ne also aber dann halt nur für eine Woche und ähm, oder manchmal auch weniger, manchmal auch nur 30 und haben dafür die die ganzen Fels da mitgenommen, beziehungsweise die heißen da ja in Schottland anders, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber ist auch egal, worauf ich hinaus möchte ist, ähm, man begegnet also unheimlich vielen Wanderern und dann jeden Tag auch die gleichen, die sind dann länger auf den Beinen, ne aber <lacht> ungefähr ja. die gleichen Kilometer. Ist das in Deutschland auch so? Gibt es da auch so? Also es werden so Fernwanderwege auch wahrscheinlich nicht ganz so frequentiert? Aber war das so, dass du Leute immer wieder gesehen hast oder das gewusstest, ah, die laufen auch den E1? Ähm, oder nee, ist das in tatsächlich Deutschland eher nicht. nicht der Fall? Nicht, oder? Ja.
0: Das kann ich dir gar nicht sagen, ob das hier nicht der Fall ist. Bei uns war ja die Besonderheit, also ich bin Leuten begegnet, die das Ding gewandert sind. Ähm, streckenweise, Etappen, äh, abschnittsweise, haben sie mir erzählt, mhm. ähm, weil du kommst natürlich ins Gespräch. Aber ganz interessant. Immer in die andere Richtung.
2: Ach was, okay. Also ich
0: bin nicht mit Leuten in die gleiche Richtung gelaufen, sondern mir sind Leute aus dem Norden gehen Süden entgegengekommen, beziehungsweise ich denen von Süden Gehen Norden. Und, ähm, da gab es aber dann immer Gespräche und da gibt es dann natürlich auch so einen kleinen Erfahrungsaustausch, du begegnest dich dann halt, ich sag mal, kurz hinter Celle Zelle ähm, auf der Landstraße und da siehst du eine Frau äh, mit einem großen Rucksack und Wanderstöcken und, und du hast halt einen Bescheid, kleinen ne? Rucksack und keine ja. Wanderstöcke, dann weißt du Bescheid und dann sprichst du die halt auch an und sagst, Tag auch äh, auch auf einer E 1 unterwegs und dann kommt er ins Gespräch und das ist dann ganz cool
1: ja, das eröffnet viele Fragen, also erstmal zum Beispiel nach der Ausrüstung, zweitens nach dem, äh, nach der Zeit. Ähm aber ähm, fangen wir erstmal mit dem grob organisatorischen an, weil ich ähm, weiß es nicht und unsere Hörer wahrscheinlich teilweise auch nicht, wie du das überhaupt organisiert hast. Du hast gesagt, ihr habt gesagt, alles klar, die ganze Organisation, was äh, die Strecke angeht, haben wir schon mal ganz gut im Griff mit dem E1. Das macht es schon mal einfach. Ähm, wie wie hast du, Wo hast du denn da übernachtet? Ja, und mein, mein also Unser zweiter Host hier von Fatboys war der Philipp, der, hat, äh, der ist mal von von Utrecht nach Karlsruhe immer am Rhein entlang gelaufen. Ja, ähm, das, jetzt
0: gab es auch mal einen Podcast bei euch drüber. Das heißt, genau, genau. An, genau.
1: Ja. Und äh, deswegen frage ich auch, ich habe so ein bisschen mal mit ihm mitverfolgt und auch gesprochen und ich weiß auch gar nicht, dass ich weiß, dass es gar nicht so einfach ist, natürlich auch abends immer dann äh, was zu finden und so. Ähm, äh, hast du dann irgendwie einen Camper dabei gehabt oder Begleitfahrzeug, äh, Zelt, ja. äh, Hotel oder wie sah es aus?
2: Also,
0: viele Fragen auf einmal. Ich ja, weiß, Für mich zu strukturieren. Nee, ist cool. Ähm, Ding ist, ja, ich hatte ein Begleitfahrzeug. Also meine Verlobte war von Anfang an dabei. Wir haben das zu zweit gemacht. Das heißt, sie hat ein Begleitfahrzeug gehabt. Da drin, beziehungsweise da drauf haben wir geschlafen. Mhm. Ähm, die ersten zwei Wochen war das wirklich so ein VW-Bulli. Ne? Wie man sich halt so ein bisschen... Outdoor-mäßig, äh, wenn man es sich wünschen würde, vorstellt. Ähm, ne, dann im Wagen übernachtet, äh, im Zelt übernachtet. Und nach zwei Wochen haben wir das Ding abgegeben, weil die sind einfach sauteuer zur Miete, weil wir das ja auch alles selbst finanziert haben. Ja. Und haben dann von einem sehr guten Freund ähm, seinen Pickup-Truck mit äh, Dachzelt bekommen. Oh, okay. Was total irre ist. Also diese Dachzelte, die funktionieren so über Luft. Das heißt, die pumpen sich... Nicht selbst, aber du musst halt mit so einem das Ding aufpumpen, ungefähr 45 Minuten lang und jeden Morgen die Luft auch wieder rauslassen. Und wir haben auf dem Fahrzeug geschlafen und das geht in Deutschland tatsächlich nur auf Campingplätzen. Also mhm. Wildcampieren war einfach nicht. Ähm, von der Strecke her ist es natürlich so, dass der E1 jetzt nicht überall an Campingplätzen langläuft. Ähm, ja. Da haben wir uns mit Strava zusammengesetzt, mit dem ähm, Paul Niemeyer.
1: Ja, der auch schon der mal hier Las zu Gast Mina. war. Ja. Ah, stimmt, ja, genau, das habe ich, den Podcast hab ich ja. auch
0: gehört mit dem Paul, ja, super. Genau, ja, ich kenne sie
1: beide, dich, ich habe sie beide auch gesagt. Sehr in stark Schermonie. um
0: uns gekümmert, also das war mhm. super. Und ein Freund von uns hat sich den E1 GPS-Track geschnappt mhm. und den wirklich so zerschnitten, also wirklich so im Kleinst, und das ist vom Alex unbezahlbar gewesen. Der hat das Ding so angelegt, dass wir immer etappenweise irgendwo zumindest 25 Minuten bis 30 Minuten äh, längster Abstand zu einem Campingplatz rauskommen. Das heißt, ich bin gelaufen. Yeah. Dann war irgendwann Ende, da wurde ich dann eingesammelt, dann sind wir zum Campingplatz und am nächsten Morgen bin ich wieder, wieder genau geworfen
1: worden. Ja.
0: Genau so, aber genau ja, cool. wie du es mhm. beschreibst und ähm, deshalb haben wir komplett eine durchgängige Linie einmal durch Deutschland. Also es gibt da eigentlich keine Lücken drin.
1: Naja, okay, ja, ist ja perfekt, wenn das so geht. Äh, Philipp hat ja damals so ein, so ein Wegelchen dabei, was er so auch sagt, das wird er nie wieder machen. Du warst mit leichtem ja, Gepäck äh, unterwegs. Das, heißt, du ja, hast auch das
0: mit dem Wagen haben wir uns auch überlegt. Echt? Ich glaube, das war sogar ähm, wegen dem Podcast damals. Ich habe den auch gehört und dachte so, wow, das ist ja eine geile Idee eigentlich. Und es gibt auch in England den so also einen Südafrikaner, den Sean Conway. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr von dem gehört habt. Der ist nee, einmal durch England gerannt. Der ist dann die komplette Strecke auch mit dem Fahrrad gefahren. Und dann auf der britisch-irischen äh, Britisch Seite auch komplett den Kanal hochgeschwommen. Das heißt, er hat jetzt so den großbritischen okay. Triathlon erfunden, ja, wie er selbst okay. sagt. Ja, okay. Und ja. der ist auch mit zum Ziehwagen gelaufen. Ähm, wir haben kurz drüber nachgedacht. Dann haben wir uns die Höhenmeter angeguckt und beschlossen, dass wir das auf keinen Fall tun werden. Ja, Uh, und uh, ich glaube, ab Etappe 2 war klar, uh, dass das auch die richtige und beste Entscheidung ever war, weil ja. durch den Schwarzwald, wir hätten es nicht geschafft. Also ganz ehrlich, ich hätte es nicht geschafft, nicht ja, weil ich jetzt zu schwach oder kraftlos bin, sondern einfach von den Wegen her, uh, das da hochzuwuchten und wieder runter zu wuchten, das wäre ja. einfach nicht gegangen. Und
1: Genau, du, du bist mit leichtem Gepäck, also quasi mit Tagesgepäck mehr oder weniger unterwegs genau. gewesen. Ähm, wie gesagt, ich, West Highland Way nicht vergleichbar vor von dem Umfang her, aber ich muss halt auch sagen, das macht ja so viel mehr Spaß, wenn man halt auch laufen kann, weil man ist ja auch Läufer, du bist ja auch Läufer, du bist sogar Streetrunner. Ja, ich äh, genau. habe mal ausgerechnet 1430 Tage heute, herzlichen Glückwunsch, wenn, wenn du heute ja, schon gelaufen bist, sonst sind es noch 1430. Nee, das kommt noch, das okay. kommt noch. ich
0: war jetzt auch erst im Büro und äh, ja. jetzt will ich mit euch und ich
1: gehe heute in der Mittagspause laufen. Ja. Okay, ja, also, genau. Genau, also über, Wahnsinn, über drei Jahre, über, sind das vier Jahre jetzt schon? Das sind schon vier Jahre, das ist nächstes
0: Jahr ist das fünfte Jahr. Rein, ja. Ja.
1: Genau, können wir gleich auch noch kurz drüber reden. Interessiert mich auf jeden Fall auch. Aber ähm, äh, worauf ich hinaus wollte, du bist Läufer, du läufst gerne offensichtlich, du läufst jeden Tag, da will man natürlich auch laufen. Ne? Und wenn man dann halt äh, da noch irgendwie 20 Kilo hinter sich herzieht, klar kann man da laufen, aber man muss halt realistisch sein, wenn es hügelig wird dann ist da halt wenig Laufen. Ja, also das da, stimmt, na, ganz und klar.
0: Nee, äh. also wir sind schon wirklich gerannt. Also das kann man auch durchaus sagen. Und wir hatten immer Leute, also was heißt immer, wir hatten ganz häufig auch Leute dabei, also Mitläufer, mhm. ähm, die sich uns angeschlossen haben, die sich vorher angemeldet haben, die zufällig dazu gestoßen sind. Um, und da waren halt auch tatsächlich Läuferläufer äh, Läufer dabei. Also Jungs und Mädels, die auch Tempo gemacht haben, streckenweise. <lacht> und ich weiß, dass ich im Hochschwarzwald mit einer jungen Frau gelaufen bin. Die hat einen Riss, richtigen Zucht drauf gehabt. Das war richtig geil. Also, so, dass ich auch dachte, meine Fresse, ey, äh, man kann auch die Berge hoch und vor allem auch wieder runterrennen. Ja, ja. Das
1: war schon ganz cool. Ja, wie, wie ist das denn jetzt, wenn du jetzt da, also ich meine, du, das sind ja, du kannst ja viel verlieren, da, ja. Ich meine, du machst, hängst es an die große Glocke, ja. Also äh, mhm. alle wissen Bescheid. Du lässt die Leute mitlaufen, ne? was ja auch, natürlich auch Motivation ist, aber es, du hast eine, eine Webseite, bei, bei Facebook eine Seite, bei Strava äh, wird es publik gemacht. Das wissen ja schon alle, was du vorhast. Ne? Und du hast ja auch noch dann zusätzlich nicht nur dein Ziel, was du nicht erreichen kannst, sondern du kannst natürlich auch, wenn du dich bei sowas verletzt, was die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht gering, äh, riskierst du vielleicht sogar deinen Streak. Äh, war das ein Druck, den du hattest? Du bist so ein total positiver und freundlicher, freundlicher Mensch, bist du auch genauso unbeschwert da reingegangen oder, oder musst du sagen, schon, ah, es war schon ein ganz schöner Druck, der auf dich gelastet hat? und ähm, der auch nicht immer nur jeden Tag zu, das hört sich immer so nach Spaß an, jeden Tag, mhm. ich kann ja gleich nochmal auf die Probleme zu ich meine jetzt einfach den psychischen Druck. Ähm, äh, hast du das gespürt, dass der ein bisschen erhöht war bei so einem Projekt, wenn man nicht nur für sich die ganze Geschichte macht? Ganz
0: ehrlich, und das ist jetzt keine Erfindung, nein. Und ich kann dir auch direkt sagen, warum, weil ich von Anfang an äh, nicht drüber nachgedacht habe, dass das nicht klappen würde. Okay. Ganz ehrlich, also ich hatte dieses Bild nicht, aber jetzt kann ich dir auch sagen, warum. Und zwar nicht, weil ich wusste, ey, ich schaffe 45 Tage, ich schaffe knapp 2000 Kilometer, ich schaffe 41.000 Höhenmeter. Um Gottes Willen, nein. Also, das Bild hatte ich auch gar nicht, sondern ich habe von Anfang an für mich beschlossen, dass ich immer nur einen Tag mache. Verstehst du? Also, das war wirklich so jeden Tag sind wir neu aufgestanden und sind einen Marathon bis knapp 50 Kilometer gelaufen und es war's. Und am nächsten Tag haben wir das wieder gemacht. Das heißt, wir sind wirklich jeden Tag immer wieder aufs Neue und jetzt kommt dieses Motto, was ich da ja auch entwickelt habe, Schritt für Schritt gelaufen. Also ich hatte wirklich ohne Faxen niemals vor Augen noch 15 Etappen bis, ähm, ich erfinde das jetzt, bis Hamburg. Hm. Oder in 10 Etappen bin ich schon in Hamburg. So habe ich nie gedacht, sondern ich war immer nur, und das ist eher das Mentale dabei, weil das körperlich, machen wir uns nichts vor... Wenn du so einen Marathon in fünf Stunden läufst, also mit den Höhenmetern, oder in acht Stunden. Ich habe das ja erfunden, während ich es gemacht habe. Also Es gab ja keinen, niemanden in der Stoppuhr, der sagt, wow, Anthony, jetzt musst du dich mal ranhalten. Sondern ich hatte den ganzen Arbeitstag, sage ich, Zeit, diese Strecke zu bewältigen. Und es war eher so die mentale Herausforderung. Die sind wir ganz einfach angegangen, die wir gesagt haben, Tag für Tag. Jeden Tag aufs neue und Schritt für Schritt. Und das war so die Botschaft, die ich mitgenommen habe. Ja, aber Deshalb ich, ja, ich hatte eine, ich, ja. ein bisschen, aber kein Erfolgsdruck, sondern so ein bisschen irgendwann zwischendurch dieses Gefühl, so, was passiert eigentlich, wenn du jetzt dich hinmaulst? Ne? Ganz ja. ehrlich, ich laufe irgendwo Berg runter, maul mich hin, breche mir das Bein. Ähm, darüber habe ich nicht nachgedacht, während ich es getan habe, also gelaufen bin, sondern ein Mitläufer, der Manuel war das damals. Hat mir nämlich die gleiche Frage gestellt wie du auch und da habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht und das war erst im Taunus. Und da sind wir beide auf eine geile Idee gekommen und ab dem Moment, ganz im Ernst, war das für mich komplett gelöst von allen Sorgen.
1: Jetzt bin ich gespannt. Der,
0: sagt, der sagte nämlich, auch so, hast du nicht eine Verantwortung auch den Leuten gegenüber, für die du das machst, weil du läufst ja auch für dieses Thema Depressionen durch genau. Deutschland, fühlst du dich da nicht unter Druck? Und als der mir das sagte, gab mir das so einen Impuls, dass ich dachte, ganz im Ernst, Manuel, wenn ich mich jetzt hier hinmaule, dann läufst du das weiter. <lacht> und er guckt mich an und meint so, okay, und dann, was ist mit morgen? Dann habe ich gesagt, für morgen haben wir schon eine Anmeldung, dann sagen wir dem, dass der alleine laufen muss. Und dann machen wir wie so eine drei Fragezeichen Telefonkette durch Deutschland. Und ich schwöre dir, wir hätten dieses Projekt 1919 bis nach Flensburg durchbekommen.
1: Finde ich finde ich ganz cool. Die Idee finde ich auch gut. Ich habe einen Trainer auch von von mir, der Lars. Der, die sind eine Staffel halt von in der Donau entlang gelaufen bis zum Schwarzen Meer immer. Das ist und haben damit auch recht viel Spenden gesammelt. Also von dem wir das. Die Idee ist super. Aber was du mir nicht erzählen kannst, dass du nicht drüber nachdenkst. Ich meine, wenn ich überlege, ja, wenn ich jetzt beim Ultra, ich sage dann auch immer, bleib in dem Moment, äh, mm. denk denk nicht drüber nach ja. und so weiter. Und es funktioniert halt. Äh, Fast gar nicht. Und jetzt bist du ähm, insgesamt äh, 45 Tage unterwegs, jeden Tag bestimmt fünf Stunden, vier fünf Stunden mindestens, wahrscheinlich eher manchmal mehr, ein bisschen länger. Mehr, ja, genau, mehr. wahrscheinlich mehr länger, wenn wenn es hügelig wäre, eher vielleicht auch sieben acht Stunden. Eben. Und ja. äh, da kann man ja, du, du bist ja nicht alles immer mit Begleitung gelaufen, du gesagt, das lenkt mich nee. ab, sondern du bist ja auch viel alleine gelaufen. Und da denkt man ja über Gott und die Welt nach und irgendwann passiert halt relativ wenig Neues. ja <lacht> Und dann, dann kommen auch automatische ah. Gedanken oder oder... Oder konntest du das komplett ausblenden und warst du nur in dem Moment, hast dir die Blumen angeschaut und warst komplett frei?
0: <lacht> ja, jetzt kommen wir jetzt in dieses hippie Esoterische. Nee, genau. das ja, dem, jetzt im jetzt Moment ja oder ja <lacht> Ja, ja, klar, das in dem Moment oder in diesem Jetzt sein, es gibt ja diese ganzen Achtsamkeitsdiskussionen, die ja auch gerade sehr gehypt werden in Deutschland. Ähm, ich muss es echt so sagen, es war so, das liegt aber, und jetzt gibt es einen Unterschied, weil du das mit den Ultras angesprochen hast. Also ich mache ja auch Wettkämpfe, ich bin letztes Jahr 260, also 200 Meiler direkt hintereinander gelaufen innerhalb von drei Wochen.
2: Mhm. Ein
0: Wettkampf ist immer etwas anderes und ich bin in Wettkämpfen tatsächlich, ähm, Michael, ich bin manchmal bei 40 Kilometer, stehe ich schon da und denke mir so, oh Alter, was machst du hier, äh, wieso machst du das eigentlich? Und stell mir genau die Fragen, die du jetzt mehr oder minder im Hinterkopf hast. Ne? Bei dem Deutschlandlauf war das echt nicht so A, war es ja jeden Tag komplett neu. Also das war ja nie irgendwas, was ich vorher kannte. Ich kenne Deutschland nicht oder kannte Deutschland nicht. Also ich kannte die Wege, noch die Begebenheiten. Das ist nicht wie ein Wettkampf. Und das haben wir auch ganz klar immer formuliert, dass es eben keiner ist, sondern zum, wie ein Begegnungslauf sein will. Also das Will ist jetzt bewusst gewählt, weil wir wussten es ja nicht. Und ich hatte ganz, ganz oft so immens interessante und coole Menschen dabei, dass du zwischendurch mal läufst und sagst, boah, ey, jetzt bin ich aber müde, das ist ganz klar, weil du hast einen körperlichen Verfall, Verfall in Anführungszeichen. Ja, ja klar. Mhm. Deine mentale Kraft ist ja auch nicht so, dass ich jeden Morgen da stand und sagte, hey, äh, super, Clown gefrühstückt und jetzt machen wir Deutschland <lacht> schön und rennen rum. Also, das war das nicht. Aber es gab nie den Zweifel dran. Also, ich stand nie morgens da und habe gesagt, Scheißdreck, will ich nicht machen. Mhm. Weil, und ich glaube, das ist das Mentale dahinter eine Botschaft hatten und es ging halt auch nicht um mich. Weißt du, Sondern wenn, es ging
1: um, um äh, 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 quasi Suizidprävention. Ähm, genau, also wir haben das auf die genannt,
0: du aufmerksam auf Depression, machen wolltest, oder, oder auf ja. Genau, auf Depression und Suizidprävention aufmerksam zu machen und einen Verein zu unterstützen. Die sitzen in Berlin, die heißen Freunde fürs Leben und die machen da ganz tolle Aufklärungsarbeit und ähm, mit so einer Botschaft noch, ich sag mal wie so eine Fahne, die du mitträgst, ne? Würde das nur um mich gehen, wären die Zweifel vielleicht viel schneller gekommen oder vielleicht viel heftiger gekommen. Aber es ging halt auch nicht darum, dass da jetzt irgendein Trottel durch Deutschland rennt. Es also war ja nicht so eine sportive Herausforderung im Sinne von, boah, ich muss aber jetzt mir selbst und der Welt beweisen, dass ich das kann. Nee, das war ja überhaupt nicht Sinn und Zweck der Sache. Das kannst du bei Wettkämpfen machen.
1: Ich, äh, ich, ich wollte erst was anderes fragen, jetzt äh, switche ja, ich mal rum. Und zwar, ähm, ich, ähm, das, das äh, also wenn man jetzt sich sowas zu sowas entscheidet, ne? also ja. das, und das, äh, ich will das jetzt auch gar nicht irgendwo Werten reinbringen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt sagt, okay, ich möchte Spenden sammeln, wie mache ich es? Ach, ich laufe mal 45 Tage durch Deutschland, äh, sondern es läuft ja meistens andersrum, dass man sagt, ich will irgendwie. Ich, ich hab habe die Zeit und die Möglichkeit und ich würde gerne etwas großes machen worauf und das verknüpft man dann mit einer Sache die einem auch am Herzen liegt so ja genau. ähm, was war was war so das was war so das, der Initialfunke dass du gesagt hast ähm ich laufe jetzt mal 45 Tage, war das eher, also manche machen das ja aus Burnout, dass sie sagen, ich muss hier raus oder andere sagen, ich möchte dieses Land kennenlernen oder mein Vater hat das schon mal gemacht oder was hat, was hat dich initial dazu angetrieben? Was war so das Vorbild oder?
0: Oh, Vorbilder ist eine geile Frage, muss ich sagen, weil es gibt natürlich im internationalen Bereich auch so Jungs und Mädels, die ich gesehen habe, wo ich dachte so, boah, das ist ja spannend. Mhm. Bei mir kam es aber tatsächlich eher aus der Thematik. Also, du hast es ja vorhin gesagt, ich laufe jeden Tag. Ne? Also, was ja so Neudeutsch Street Running heißt. Also, ich sag gerne täglich laufen, weil das ist es halt oder Everyday Running. Ähm, mir ging es hauptsächlich um das Thema Depression und Suizidprävention und das dann verknüpft mit etwas, was mir immens hilft und von dem ich ausgehe und in großen Teilen auch weiß, dass es ganz viel positive Auswirkungen auf andere hat. Also wenn du dir oh, therapiebegleitend ähm, Sportsachen anguckst, also das Laufen wird mittlerweile sogar von der WHO als therapiebegleitend oder unterstützend gewertet. Mhm. Ja, das ist das, was wir als Läufer eh alle wissen. So uns geht es gut, wenn wir laufen oder gelaufen sind vielmehr. Ähm, und mir ging es darum tatsächlich, das eine mit dem anderen zu verknüpfen. Also es gab aber auch nie so diese Trennung so, boah, ich will durch Deutschland laufen, für was mache ich das denn? Oder okay. mhm. andersrum, Depression ist so ein großes Thema, wie können wir das ähm, publik machen? Sondern okay, also es war mehr so, eine, so eine, Hand in eine, Hand. So eine Hand
1: Energie so. mhm.
0: okay. Genau, ähm, weil es sich halt auch ergibt, finde ich ganz mhm.
2: cool. Also
1: Jetzt bist du, du bist also Läufer bist du offensichtlich, ne? Ähm, aber äh, wo, sind die, wo, sind <lacht> die, wo sind die Verknüpfungspunkte jetzt zum Suizid? Also, ähm, also wenn du nicht darüber reden möchtest, wenn es da welche gibt, äh, dann, dann sag mir das gerne. Ich, ähm, aber das ist natürlich auch eine Sache, was jetzt, also würde mir nicht als erstes einfallen. Weißt du, wie ich meine? Ähm, ähm, ja,
0: Suizid gebe ich dir recht, aber Suizid gehört dazu, wenn du dich mit Depressionen auseinandersetzt. Mhm. Weil äh, es ist halt so, dass ganz viele Suizidalfälle äh, unter Depression gelitten haben. Das heißt nicht, dass jeder, der unter Depression leidet, sich das Leben nimmt, aber man kann den Umkehrschluss leider ziehen, dass ganz viele Suizidalfälle unter Depressionen litten. Mhm. Und ich finde Depressionen oder nennen wir es mentale Gesundheit, weil viele Leute haben auch ein Problem mit dem mit der Begrifflichkeit Depression. Ich finde, man kann es sehr deutlich aussprechen, sollte es auch viel deutlicher aussprechen. Gerade auch, Michael, wenn es um Männergesundheit geht, weil ähm, wir leiden ja alle unter gewissen Komplexen und suchen ja auch unser Selbstverständnis und Selbstbild, also das sogenannte Mannsbild in der heutigen Gesellschaft. Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Was haben wir schon erreicht? Und ähm, die Zahlen nehmen halt zu. Das ist jetzt nicht so, dass es uns allen gut geht. Und ähm, wenn du wahrscheinlich bei dir im Bekannten- oder auch im Sportkreis ne, rumfragst, und zwar ehrlich und offen fragst, wirst du auch wahrscheinlich als auf mehr als nur ein paar Leute mhm. treffen, die damit Berührungspunkte oder Kontakt haben. Und das klar. regt dann zum Nachdenken an. Und mhm. deshalb entstand das so nach und nach.
1: Okay, klar, also ich meine, auch unter meinen Athleten gibt es da sicherlich Fälle, die, Eben. die da... Klar. Äh, logisch, aber ähm, also ich, ich bin jetzt mal ein bisschen böse und das mir jetzt nicht Gar böse nehmen. Ja? Ähm, du bist äh, 45, befindest dich in einer Midlife Crisis, bist Veganer, läufst seit 1430 Tagen und läufst quer durch Deutschland für gegen Depressionen. <lacht> das mit der
0: Midlife-Crisis hast du reingebracht. Ja, das habe ich jetzt
1: reingebracht. Ich war ein bisschen ja, gemein. Ich jetzt, das, war jetzt ein bisschen, das war jetzt ein bisschen Bildzeitungsniveau. zeitungsniveau da gebe ich, geb ich dir recht. <lacht> nee, was, ich, was ich damit einfach nur sagen möchte, ist dass das sind jetzt ja, und du sagtest ja selber vorhin auch, so in die Richtung halt Achtsamkeit und, und ja, Street running Und das geht ja alles so ein bisschen in die Richtung, du läufst auch für Willpower, da sind das sind ja auch, sag ich mal, ähm, ähm, ja, Charaktere dabei, die halt auch genau das eben, dieses, dieses Achtsam, diese Achtsamkeit können vielleicht gleich auch noch drauf kommen, ähm, propagieren. Ähm, äh, hast du da auch selber, also ist es selber bei dir auch eine Vergangenheit, die du damit auch bewältigst? Oder ist das, äh, oder war, sagst du, so, so positiv wie du jetzt bist, das ist ja fast ansteckend und man kriegt ein schlechtes Gewissen, dass man morgens schlecht drauf ist. ja So, so positiv wie du als Typ jetzt bist.
0: Ähm, oh, das ist schön, danke.
1: Ich nehme ja, ja, das Das, ist, als das, Kompliment. das, das, ja, das darfst du gerne ja. als Kompliment nehmen. Ja? Ähm, aber ist das, ist das was, was dir Laufen auch gebracht hat? Oder bist ja. du schon immer so? Okay. Nee.
0: Ganz ehrlich, also und jetzt kommen wir zu der wahrscheinlich deiner eigentlichen Frage, also dass mit der Midlife Crisis Cover aus dem Thema streichen, weil die hatte <lacht> ich schon vor zwölf Jahren wahrscheinlich. Mhm, okay. ähm, die hat damit nichts zu tun. Das Ding ist aber, das Laufen hat mir persönlich so viel gegeben und tatsächlich ohne Scheiß mein komplettes Leben geändert. Das mhm. ist so, weil ich habe früher getrunken, ich habe das eine oder andere getan, was man hier nicht offiziell erwähnen sollte. Ich war Worker. Also ver ich, hab, ver ich ver war verjährt. <lacht> übergewichtig, ja. Obwohl, Mord ist nicht
1: verjährt. Ich, 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 ich weiß es nicht. Also ja.
0: übergewichtig, unglücklich, ja, okay. in der eigenen Haut sich nicht wohlfühlen. Und dann halt das Ganze gepaart mit so einem ganz kruden Selbstverständnis, was man darstellen soll. Und ich weiß noch, meine Freundin damals brachte mich zum Laufen, weil die sagte, hör mal auf zu lamentieren, dann gehen wir jetzt im Park eine Runde laufen. Da war ich Anfang 30 und habe es nicht geschafft, zwei Kilometer am Stück zu laufen. Und das hat mich echt gefuchst, das kann ich dir sagen. Und zwar nicht aus dem kompetitiven Sinne heraus, sondern dass ich dachte so, ey, kann doch nicht sein. Ich bin Anfang 30, ich bin ein Mann, ich kann nicht mal zwei Kilometer laufen, was für ein Scheiß. Mhm. Und so steigerte sich das nach und nach. Und die ersten eineinhalb Jahre bin ich, glaube ich, nie über sieben oder acht Kilometer gelaufen. Und ich weiß bis heute, wie das war, mein ersten Elfer Also durch Zufall, weil ich ähm, eine andere Schleife gelaufen bin, bin ich das erstmal über zehn Kilometer, am Ende war ich mit elf Kilometern zu Hause. Und ich weiß noch um die Ausschüttung, die ich da erlebt habe. Mhm. Das weiß ja. ich bis heute. So ungefähr zwölf äh, Jahre später und etliche hundert. Kilometer- und Meilerläufer danach. Und Laufen ist ganz, ganz, ganz viel, finde ich. Also das erdet, das nordet, das kann dich befreien, das kann dich auf den Boden zurückholen, es kann dich äh, abheben lassen. Ich finde Laufen, für mich persönlich, ich sage nicht, dass das ein Heilmittel für andere ist, aber für mich hat das tatsächlich sehr das Leben zum Positiven verändert. Jo.
2: Ja,
1: also wir haben... Ein hohes
0: Lied auf das Laufen. Ja,
1: genau, das kann man nicht oft genug sagen. Ist aber auch immer wieder interessant. Also ich meine, das, du bist jetzt, wie gesagt, du bist ja Streetrunner, hatten wir gesprochen, du bist Veganer, du äh, trinkst auch keinen Alkohol mehr. Ne? Das heißt, also, nee, du hast im das hast dich gedreht sozusagen.
0: Ja, manche sagen sogar mehr. <lacht> ähm,
1: tatsächlich,
0: ja. das ähm, mit dem Alkohol kam aber aus dem Trainingsding heraus. Das ist äh, vor etlichen Jahren gewesen. Da habe ich irgendwo mal irgendwann in irgendeinem Laufmagazin gelesen, Alkoholeinfluss auf Laufen und Regeneration. dachte ich, na geil, in zwei Monaten habe ich den Lauf. Also das war damals ein äh, 130er. Mhm. Und habe dann einfach beschlossen, sorry, jetzt trinke ich mal als Trainingsvorbereitung kein Alkohol mehr. Ganz platt. Ne? Mhm. Und dann habe ich einfach äh, gar kein Alkohol mehr getrunken. Und das war es. Und seit der Zeit habe ich das auch nicht mehr äh, angeguckt. Das ist aber wie das Rauchen früher. Ich, hab 20 Jahre oder 25 Jahre geraucht und dann von einem Tag auf den anderen aufgehört zu rauchen, also ich finde, das sind Entscheidungsdinger, die man halt treffen will und in dem Moment treffen kann, ja. manchmal und ähm, ja, das klappt bei mir ganz gut,
1: scheinbar. Jetzt sagt man ja den Rauchern nach, dass man so, das ist ja so, so ein Spruch, dass man immer rauch, rauch, nicht rauchender Raucher bleibt, so, ne? Klar, also immer wieder so. die Wahrscheinlichkeit da ist, irgendwo auch wieder zurückzukommen und so weiter. Auf jeden Fall höher als bei jemandem, der noch nie geraucht hat. Ähm, in wie viel, wie viel steckt jetzt noch in dem, in dem Anthony von heute? In wie, viel, wie viel steckt da noch von dem Damaligen drin? Ähm, könntest du dir vorstellen, wenn das Laufen jetzt nicht mehr wäre? Angenommen, du verletzt dich wirklich schwer mhm. oder kannst nicht mehr laufen. Ähm, dass dann die Gefahr da drin steckt, auch dein Leben vielleicht wieder, vielleicht nicht 180 Grad, aber vielleicht doch wieder auch in die, in die alten Spuren zurückzulenken? Oder sagst du, nee, ich bin ein anderer Mensch, das wird mir nie wieder passieren? Oder ist es auch vielleicht ein Kampf dagegen, dass es nicht wieder passiert, dass du dir täglich beweist, ich bin, ich, also ich, ich mache den Schritt nicht zurück? Das sehr großartig. Du stellst immer mehrere Fragen in einem Land. Ja, es tut mir ja. Leid. ich komme dann immer auf. Nee, Fragen. das ist
0: super. Ich muss nur für mich sortieren, damit ich dir genüge leise und die Antworten auch richtig geben kann. Also, ähm, ich würde niemals sagen, nie. Das ist so, das kann ich nicht. Das, ne, ich kann nicht heute behaupten, ich werde nie wieder Alkohol trinken. Ich gehe davon aus, dass ich es nicht tun werde, aber mein Gott, was weiß ich, was heute in fünf Jahren ist. Das ist einfach so. Kein blassen Schimmer. Uh, viele Jungs und um, äh, Leute, die ich von früher kenne, sagen oder attestieren mir ja, was man ja auch gerne macht. Einzelne ähm, du kämpfst ja eine Sucht mit der anderen. Ne? Das hörst oh, du das als so Läufer wahrscheinlich dann. auch mhm. ganz oft mhm. so voll, was läufst du weg? Und ich sitze dann immer da und denke so: Leute, ich laufe überhaupt nichts weg, ich laufe eher zu was hin. Also, na, also es ist so ein. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich vor irgendwas fliehen muss, ähm, weil das wäre dann auch irgendwie ganz komisch, ähm, dem Laufen eine Aufgabe zuordnen, die es vielleicht auch gar nicht erfüllen kann. Ich stelle das Laufen nicht mehr in Frage. Also das gehört zu mir und meinem Leben dazu. Und jetzt der dritte Teil deiner Frage, was passiert, wenn ich mich hinmaule, mir das Bein breche? Ja, dann ist das so. Dann werde ich dann sehen, was damit passiert. Aber ich antizipiere das jetzt nicht im Vorfeld und denke so, boah, scheiße, ey, jetzt läuft du seit knapp fünf Jahren, was passiert eigentlich, wenn? Die Gedanken versuche ich fernzuhalten, und zwar manchmal auch sehr bewusst, ähm, weil die bringen einem ja nichts. Also was soll ich mich darüber aufregen, was vielleicht irgendwie sein könnte? Das mhm. macht einen ja nur krank. Und jetzt kommen wir wieder auf das Thema Depression und Gesellschaft zurück. Ähm, ich glaube, das ist auch was, worüber ähm, naja, die Gesellschaft per se oder unsere Zeit erkrankt, immer dieses Antizipieren, dieses oh Gott, es könnte irgendwie etwas uns, alle werden nervös. Also wir werden ja permanent nervös gehalten. Und ich finde, Laufen nimmt einem die Nervosität raus.
1: Hm. Ja, stimmt. Ähm, was ich mich da dann ein bisschen mhm. frage, aber ich meine, das sind ja schon, also ich meine, wenn du jetzt... Du klingst so positiv und so. Und wie gesagt, habe ich das ja täuschen, und so Das so. mag heute, ganz ehrlich. Nee, ja. aber auch so, 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 so unbekümmert ja auch. Wenn du sagst, ich kümmere mich nicht drum, Ach. was jetzt, was jetzt irgendwie in drei Jahren ist und ich kümmere mich nicht drum, wie viele Etappen es noch sind. Aber auf der anderen Seite gibst du dir ja dann selber auch eine gewisse eine gewisse Struktur, ne? Also ich meine, vegan ist Klar. ja eine, Struktur, ist eine strukturierte Ernährung, ja. Und Streetrunning ist ein strukturiertes Laufen. Und ähm, äh, weißt du, ich, ich meine, also das sind ja schon Strukturen, äh, die du dir selber ja auch gibst, äh, wo du sagst, nicht, ich, ich stehe jetzt morgen auf und wenn ich Lust habe, gehe ich laufen oder ich gehe nicht laufen. Sondern es ist schon eine Struktur, dass du sagst, nee, ich gehe laufen. Das weiß ich jetzt schon. Und ich trinke keinen Alkohol, das habe ich mir auch auferlegt. Und nicht, ach, wenn ich mal ein Glas Bier trinke, ist auch nicht so schlimm. Das sind ja schon Strukturen, die du dir selber gibst. Ja. Das, das meinte ich eigentlich damit auch, ob diese ja, Strukturen verstehe. gewollt sind oder ob das eher, ja, also ich meine offensichtlich sind sie gewollt, aber was der Hintergrund dieses Gewollten ist. Das, das,
2: äh also Struktur
0: ist ein schöner Begriff dafür. Ich nenne es persönlich und das ist so ein Wort, was in Deutschland auch momentan oder aktuell äh, schwierig ist. Ich nenne das ja eher Disziplin, weil ich finde äh, persönlich äh, Disziplin unfucking believable wichtig. Das ist echt so.
2: Mhm.
0: Ja. Weil genau wie du es mit Struktur sagst, das Vegane, klammer ich mal aus, da können wir nachher noch drüber reden, weil das hat für mich weniger mit Struktur als einfach mit Essen zu tun. Also das, ich esse wie jeder andere Mensch auch. ich esse halt kein Tier und keine tierischen Produkte, Punkt. Also mehr ist es bei mir nicht. Ähm, aber das mit dem Laufen, da hast du recht, das ist eine Struktur, die man sich auferlegt, aber, und das ist ganz wichtig, ich bin keine äh, Maschine. Das heißt, ich stehe nicht jeden Morgen, die gibt es ja auch, mhm. ähm, es gibt Leute, ähm, die machen das auch im Streetrunning, die stehen dann wahrscheinlich jeden Tag um fünf auf und laufen dann ihre zwei Stunden oder ihren Halbmarathon oder ihren Marathon, das gibt es bestimmt, und machen das immer zur gleichen Zeit, immer die gleiche Strecke, ähm, das hat dann sowas sehr, sehr, sehr strukturiert. ich glaube, den Leuten würde das wahnsinnig fehlen, wenn du ihnen das nimmst. Bei mir ist das so, ich laufe ja nicht jeden Tag um die gleiche Uhrzeit. Ich laufe mhm. so vermeidbar, wie auch nur geht, nicht die gleichen Strecken. Mhm. Ich wohne halt Gott sei Dank im Taunus, also hier hinten in Wiesbaden. Und das heißt, ich kann in den Wald rein und links, rechts geradeaus rückwärts laufen, wie ich will. Und du hast immer <lacht> irgendwas Neues.
1: Aber rückwärts laufen machst du noch nicht, oder? Ich habe das
0: mal versucht, nur Echt? zum Spaß und dachte okay. so, ey, was für ein Irrsinn. Vor allem gibt es ja, ich glaube, der ein Deutscher hält auch den Weltrekord im Rückkehrs marathon Rückwärtsmarathon-Bestzeit. Und das ist auch total, also boah, Wahnsinn. Und das ist aber auch schön, weil es zeigt ja, dass Laufen halt ganz, ganz viele unterschiedliche Spielwiesen hat. Aber nochmal zurück, nee, es ist Disziplin. Ich finde, Disziplin ist wichtig und vom Laufen jetzt aufs Leben umgewandelt, ähm, wir müssen halt das Leben auch jeden Tag und immer wieder Schritt für Schritt angehen. Also ich lebe nicht in den Tag hinein, so nach dem Motto, ach, das kümmert mich nicht, was in drei Jahren ist, oder ich denke da nicht drüber nach. Natürlich, ich bin 46, ich habe genau die gleichen Sorgen wie andere Menschen auch in dem Alter. Ich habe eine Familie, ähm, wir leben in einer sehr nervösen Welt. Ähm, klar gibt es Sorgen, nur das Laufen gibt mir dabei auch, ähm, ja, wie soll ich es denn sagen? durch die eigen aufgelegte Disziplin auch Halt und ähm, Geradlinigkeit mhm. könnte man im ja, genau. Idealfall ja. nennen. Ja. Ja. aber das ist ja ein schöner Effekt, den Laufen hat. Irgendwie.
1: Nee, nee, ich, ich, du, ich frage, das war jetzt auch gar nicht äh, kritisch gemeint. Ich, ich, frage natürlich immer ein bisschen nach, weil ich auch den, den Menschen dahinter sehen möchte. Und wenn jetzt jemand ja, sowas macht und dann, ich meine, dann sind das ja auch ein bisschen Label, äh, ist ja ein bisschen Labeling auch irgendwie, wenn man sagt, der ist Veganer, der ist Streetrunner, das sind dann Labels, die man jemand gibt. Und dann muss man, natürlich, interessiert mich, was dahinter steckt. Ja, was macht der? Warum macht derjenige das? Und 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 wie empfindet er dabei? Bei dir.
0: Das Schöne genau. ist, die Labels werden einem ja meistens von außen gegeben, weil ich bin nie rumgelaufen und habe gesagt, ich bin Veganer oder äh, ich definiere mich jetzt als Streetrunner, sondern Ganz ehrlich, das ist halt das, was ich tue und das ist es halt. Mhm.
1: Streetrunning ist ja, glaube ich, du musst eine Meile laufen am Tag, ne? mindestens. Ach äh, ja, was? das wurde ich schon mal in einem Podcast gefragt.
2: Mhm.
0: Ähm, und das war ganz interessant, weil es gibt genau solche angeblich offiziellen Regeln, nicht um das Thema jetzt abzutun, aber Michael, sei mir nicht böse, das interessiert mich.
1: Okay, das, sind wir und dann, das meine ich
0: damit, okay. weil es gibt auch Leute, die machen dann sowas wie Keep the streak alive und laufen dann eine Meile. Und ich denke, mir so, Entschuldigung Leute, 1,6 Kilometer, ja. das ist für jemanden, der ähm, nicht laufen kann oder im Lauf anfangen ist. Ähm, vielleicht ähm, eurem Podcast-Namen äh, zu Teil äh, also übergewichtig ist oder aus Krankheitsbedingungen. Äh, das ist schon viel für manche Leute, 1,6 mhm. Kilometer. Für mich war das das auch damals. Ich konnte, wie ich es ja vorhin erklärte, nicht zwei Kilometer am Stück laufen, das ging nicht. Aber diese Regeln, dass es da irgendwie auch internationale eine Webseite gibt, Ach, fuck it. Also Entschuldigung für meine Ausdrucksweise. Weil, aber, da gibt es schlimmeres. Ähm, da, das ist so, ja, ich weiß es nicht. Das ist wie super Veganer, die nichts anderes zu erzählen haben, außer dass sie vegan sind. Oder äh, Supersportler, die nur das haben. Also, ich mache das, das ist cool im Moment. wenn es nicht mehr ist, wird es was anderes werden. Vielleicht konzentriert man sich dann wieder auf Wettkämpfe. Keine Ahnung.
2: Mhm. Aber ja, das cool. ist
0: jetzt nicht so, dass ich da Regeln befolge, die von außen doktriniert sind.
1: Okay, ja, das, ist, das ist für mich sehr sympathisch. Äh, aber du, wenn du 1430 Tage, ich bleibe jetzt mal bei 1430, die ich errechnet habe.
0: Ja, also, also laut Strava bin ja. ich, äh, wenn ich heute glaube ich laufe, sind es 1433 oder 432 okay. Ja, okay. halt da.
1: Na
2: gut. Auf
0: Strava und das ist das Schöne bei Strava, kann man das nicht immer eintragen. Deshalb weiß ich das auch.
1: Ah, ganz okay. Geil. Ja, cool. Ähm, nee, aber da, dann bedeutet das ja, dass du quasi seitdem jetzt zumindest nicht ernsthaft verletzt warst. Wahrscheinlich ja. auch. Ähm, nicht, ich war nicht krank. Genau, nicht, nicht besonders krank warst, nicht so, dass du nicht laufen konntest und so weiter. Das ist ja die größere Leistung, als sich jetzt sage ich mal für drei Kilometer rauszuquälen jeden Tag. Das würde ich mir jetzt auch noch zutrauen, ja. Ähm, aber wirklich dieses Konsequente zu sagen, also ich meine klar, also diese Disziplin zu sagen, egal was kommt, auch bei einer Hochzeit, bei der eigenen Hochzeit, die vielleicht Amt äh, ansteht, wenn du von von
0: Die sprichst. steht nächstes Jahr an, ja. ähm, dann müssen wir gucken, wie wir das machen. Naja, das muss ja, das eher, irgendwie das geht, geht das schon. Nicht.
1: Ein <lacht> Kilometer geht halt immer. Nee, aber ähm, ähm, äh, du hast jetzt gerade gesagt, eben auch, also wie du trainierst, wie viel du läufst, wo du läufst, immer was unterschiedliches. Training interessiert mich dann natürlich schon, ne? weil ich meine, das ist natürlich ja, jetzt mal nicht so eben mal nebenbei gemacht. Die 45 Tage sind nicht nebenbei gemacht, jeden Tag im Marathon und 1433 Tage ohne äh, ernsthafte Verletzungslaufen ist auch nicht nebenbei gemacht, gerade bei den Umfängen. Ähm, das stimmt. Kann man, also was du machst, kann man das Training nennen oder ist das einfach. Einfach Laufen. Einfach Laufen zur Abhärtung, zum Besserwerden und zum Spaß haben, aber keine strukturierte Geschichte.
0: Es ist eigentlich beides. Um dir eine wahrscheinlich befriedigende Antwort zu geben, ich folge keinem Trainingsplan. Mhm. Also selbst bei Wettkampfvorbereitung, also Wettkampf natürlich bei mir immer in Anführungszeichen, weil ich laufe ja nicht äh, auf irgendeine Bestzeit hin oder mit äh, Top-10-Platzierung. Ähm, Nee, es ist eher tatsächlich so ein freiheitliches Laufen und dadurch trainierst du aber automatisiert. Also, ähm, und da ich hier in den Wäldern laufe, brauche ich auch so Sachen wie Fahrtlags oder Fahrtenspiele nicht, weil das ergibt sich zwangsläufig. Mhm. Na, meine ähm, Strecken führen halt mal einen Hügel hoch und mal einen Hügel runter, das heißt, du bist automatisiert auch in einem schneller und langsamen Tempo. Ja. Also ich würde sagen, es ist beides, aber nicht bewusst als Training deklariert. Mhm. Es ist eher Laufen des Laufen Willens. Okay.
1: Ja. Gibst du dir dann auch mal Wochen, wo du bewusst weniger machst oder ergibt sich das auch einfach aus den äh Das ist auch eine gute und
0: richtige Frage. Das ergibt sich tatsächlich aus äh, der Grundstimmung manchmal auch. Also im Vorfeld zu dem Deutschlandlauf ähm, habe ich natürlich mein Pensum an täglichen Laufeinheiten nach oben geschraubt. Einfach um den Körper. Ähm, darfst jetzt nicht vergessen, das klingt auch so ein bisschen irre, ja, da ist einer nonstop durch Deutschland gelaufen, jeden Tag ein Marathon bis 50 Kilometer, das Ding ist, viele Leute trainieren ja ein ganzes Jahr oder länger auf einen Marathon hin, also,
2: mhm.
0: man darf dabei nicht vergessen, ich laufe tatsächlich schon seit ein paar Jahren jeden Tag, mein Körper ist eingenordet oder geeicht drauf, einen gewissen Leistungsumfang abzurufen, ähm, ob der das gerne macht, sei mal hingestellt. aber das ist jetzt nicht so, dass du das von null auf jetzt gleich machst, also Deshalb die Frage nach dem Training ist eine gute Frage. Ich habe meinen Körper über Jahre lang trainiert. Also das kann ich sagen. Aber ich bin jetzt niemand, der mit einer Bestzeit Marathon abbolzen könnte. Aber das liegt auch eher daran, dass ich es noch nicht versucht habe.
1: Mhm. Ähm, äh, wie sieht es denn dann aus Also mit, mit, mit Schmerzen? Also du hast ja selber gesagt, ich meine, man steht dann bei den 45 äh, Tagen nicht jeden Tag auf und die Sonne scheint aus einem aus dem Arsch und das wird bei den 1433 auch nicht sein. Ähm, äh, wenn man von Achtsamkeit spricht, ähm, von Bewusstheit, dann sagt man ja auch mal, man soll auf den Körper hören. Inwieweit, ja. in, äh, inwieweit würdest du dem das unterschreiben und wie weit würdest du sagen, nee, es geht auch wieder weg und man muss auch manchmal durch den Schmerz durch und gerade bei 45 Tagen oder gerade bei 1433 Tagen, wenn man ein Ziel hat, dann muss man da auch äh, mal eben nicht auf den Körper hören. Boah, ist, auch das ist sehr äh, sehr, ist sehr, sehr pauschal. Nee, ne? ist, aber,
0: nee, aber es ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ähm, die Frage muss man sich gefallen lassen, in meinem Fall natürlich äh, sollte sich aber auch jeder Läufer, ähm, der irgendwie, wie du es gesagt hast, auf ein Ziel hinläuft, auch selbst stellen und äh, ja, gefallen lassen. Das Ding ist, wenn du im Training bist auf dem Marathon, weil du trainierst ja auch Athleten, ne? So, und die sind jetzt auf eine Zeit hin zu trainieren und die müssen über ein körperliches Leiden, also jetzt in ganz großen Anführungszeichen, drüber rennen wüsste ich auch gar nicht, was ich denen sagen sollte. Bei mir ist es eher so ähm, toi, toi, toi. sage ich ganz ehrlich dazu. Ich war wirklich nie richtig, richtig krank. Also ich bin einmal mit Fieber gelaufen und habe beschlossen, dass ich den Scheiß nie wieder mache. Mhm. Das fühlt sich echt kacke an. Das ist was, wo ich auch jeden der ich werde das häufiger gefragt, so, ja, wie machst du, bist du nie krank? Ich so, naja, mit einer ein bisschen Rotznase kann ich trotzdem laufen gehen. Und ich bin halt abgehärteter als äh, manch anderer. Das ist jetzt keine positiv-negative Wertung, sondern einfach so, wie es ist. Aber mit Fieber oder körperlichen Schmerzen weiß ich nicht, ob man wirklich guten Gewissens drüber weglaufen sollte. Also Ich würde es nicht empfehlen. Niemanden. Wie man das aber dann handelt und wie ich das selbst handle, ist dann sehr situativ. Mhm. Lauf durch Deutschland hatte ich, ohne Scheiß das große, große Glück, dass nix so war, dass ich gesagt hätte, ey, Alter, ich kann gerade nicht. Da war nichts. Also ich hatte, wir haben im Zelt gepennt, hat dieser <lacht> erzählt. 45 Tage, das sind ja. sieben Wochen. das war Und wir haben die Planung gemacht, du erinnerst dich vielleicht, der Sommer war eine Zeit lang richtig, richtig krass heiß. Man sprach ja auch so in den Medien, so der Jahrhundertsommer und so Hitzewellen. Wir haben uns im Vorfeld Gedanken gemacht, wann, also um welche Uhrzeiten wir loslaufen, damit ich nicht in die Hitze reinkomme. Mhm. So, wir laufen los im Schwarzwald. Ich glaube, wir haben drei Tage richtig fett, krass heißes Wetter. Mhm. Und danach äh, fängt es an zu schiffen. Und mhm. zwar nächtelang durch. Das heißt, du Machst aus sportmedizinischen Gründen, da kennst du dich besser aus, und regenerativen Gründen äh, eigentlich alles, was dir von außen attestiert werden könnte, falsch. Also du liegst in dem Zelt,
2: ja, du dich nicht, äh, bist ne?
0: permanent äh, unterkühlt, weil mhm. ne, draußen schlafen, du hast keinen Masseur dabei. Ähm, na, also, und dann läufst du halt morgens ein bisschen steifer los. Aber ich hatte tatsächlich nichts, wo ich sage... Es wäre nicht gegangen und jetzt nicht um über den Schmerz hinwegzulaufen, sondern weil da war kein Schmerz. Also das war echt so. Was, und ich was? hatte einen Deal mit meiner Frau, äh, zukünftigen Frau, Entschuldigung. Ähm, die hat mir nicht vorher echt ins Gewissen geredet, was auch gut ist. Und wir haben beide einen Deal gehabt, wenn es Schmerzen gibt, wenn es einen Unfall gibt, oder wenn sie beschließt, dass das jetzt aufhört,
1: dann hört oh, das okay. auf. Ja, okay, und das, ist das cool. war
0: von vornherein die Regelung, weil das darfst du ja auch nicht vergessen. Du kennst das von den Ultras. Man kommt auch ja in so einen Modus des Weitermachens. Und äh, 18 Grad hin, 18 Grad her, du brauchst oftmals das Feedback oder den Impuls von außen.
2: Mhm, genau.
0: Und es war auch gerade mit dem äh, der Ernährung so. Also ich habe ununterbrochen gegessen in meiner mhm. Wahrnehmung, habe aber in den ersten zweieinhalb Wochen trotzdem irgendwie sechs Kilo verloren, weil es halt einfach der Körper sich umstellen musste. Mhm. Und das ist was, was von außen halt betrachtet wird, weil du selbst nimmst es ja kaum so wahr und deshalb so alleine so ein Abenteuer zu machen, ist dann eher Abenteuerlust, wenn du es so machst und für eine Botschaft, die wir ja auch tragen wollten, machst musst du extrem auf Gesundheit und sowas achten und deshalb unendlich dankbar, dass es von außen kommt und kam und das ist dann auch ein Verantwortungsbereich der ähm, ganz wichtig auch ist einzuhalten.
2: Ja. ja,
1: also ist auch, also von mir auch nochmal großen Respekt an deine zukünftige Frau. Ich meine, äh, du bist jetzt derjenige, der natürlich in dem Podcast Dreht und Antwort steht und der auch mit, äh, mit diesem Projekt verbunden ist und so und, ähm äh, du kriegst sicherlich auch viel Lob und Anerkennung, ähm, aber wow. sich da 45 Tage lang auch in so ein Zelt reinzuhocken und zu pennen und den ganzen Tag <lacht> über halt eigentlich auch dann nichts zu tun zu haben, außer dich zu betreuen und das dann trotzdem durchzuziehen, ich, man kennt das vom, vom Trans-Alpine-Run oder sowas, wie acht Tage schon hart sein können, aber 45 Tage halt in... Also Respekt, also da muss ich sagen, ähm, das gebe ich hier gerne so weiter. Ja, also wirklich. Mehr, ich, äh, mehr.
0: weil ganz ehrlich, ja. ohne die Jule, so heißt sie, wäre das überhaupt gar nicht möglich gewesen. Also weder organisatorisch äh, noch wahrscheinlich äh, mental oder emotional. Das Ding ist, man stellt sich ja, Transalpan ist ein bisschen ein Unterschied noch, weil da fährst du dann dahin und wartest auf den anderen. Bei uns war es mhm. ja so. Wir hatten streckenweise, das meine ich ganz ehrlich, in Deutschland keinen Telefonempfang. Äh, mhm. 2019, Deutschland, du kannst im Odenwald, ja. das ist mein Lieblingsbild, ich komme aus dem Schwarzwald raus, breche mir im Odenwald beide Beine und man hätte mich nicht finden können. Das war so, weil du einfach mit dem Telefon dastehst und keinen Empfang ja, hast. ich in kenne das. Odenwald. Es ja, im Odenwald.
1: Irrsinn. Gibt's, ja, ja, im Odenwald gibt es auch einen, so einen Ultra-Joker-Trailer, wo man selbst orientiert. Ja, muss. genau. Genau, ja. und äh, da weiß ich das selber, mit dem Handy Empfang, dass es kein Geschenk ist.
2: <lacht> genau, Kann ich das also nicht ist total von
0: irre. Und das wussten wir halt vorher in dem Umfang nicht. Und das heißt, dass du tatsächlich neue Herausforderungen auf dem Weg hast, ähm, mhm. Das war jetzt nicht so, dass sie mich rausgeworfen hat, morgens dann ganz entspannt zum nächsten Campingplatz gefahren ist, da in Ruhe aufgebaut hat und dann auf mich gewartet hat, sondern es war eher extrem viel Organisatorisches. Sie kam ganz oft, also fast immer irgendwo auf die Mitte der Strecke nochmal angefahren. Das heißt, sie musste sich diese Wege auch suchen. Und am Ende haben wir natürlich das Camp und alles zusammen aufgebaut, zusammen abgebaut, abends gekocht also wir waren seltenst vor 11 Uhr oder 12 Uhr im Bett und sind meist, weil äh, dieses Camp dann doch ein bisschen länger dauerte, um Haufen abzubauen, morgens so um sieben spätestens aufgestanden und äh, haben den Tag neu begangen. Was ich damit sagen will, ist, das war ohne sie undenkbar äh, mhm. und sie hat sich auch ganz viel um die Social-Media-Sachen gekümmert und um die Mitläuferkommunikation, Pressekommunikation drumherum, also ich habe während dem Lauf gerne mal gesagt, ich laufe ja nur durch Deutschland. Und das war jetzt nicht, um es ins Witzige zu ziehen, sondern mein Job bestand darauf, wirklich wie bei einer Arbeit morgens aufzustehen und das zu tun, das Ganze drumherum, das geht komplett auf äh, ihre Kappe und ihre Schultern. Und das ist unbezahlbar. Also das mhm. war tatsächlich so viel wert und wertvoll, das ist irre. Also... Ich bin ich, da bis heute ja. sehr dankbar. Ja, das glaube
1: ich, ich Vorstellen. Ja. ja, ist sicherlich noch... Also ich meine jetzt, wir, wir können über so viele Aspekte noch reden, auch über finanzielle Aspekte und 45 Tage irgendwie aus der Zivilisation raus. Ähm, äh, ich würde einmal ganz gerne noch mal zu dem Thema auf Verletzung und Trainieren zurückkommen. Ja, du klar. Sagst, du hast keinen äh, Masseur dabei, ähm, äh, aber trotzdem ist er... Ja, man fragt sich natürlich trotzdem, also frage ich mich und frage mich wahrscheinlich auch alle Zuhörer. Ähm, was machst du, dass du so lange halt eben auch verletzungsfrei und... Ähm, und auch krankheitsfrei sein. Ich meine, jetzt kannst du natürlich sagen, vegane Ernährung wäre guter, guter, äh, eine gute Werbung dafür. Ja. Aber machst du, äh, dehnst du dich? Äh, machst du BlackRoll viel? Äh, machst du Yoga oder sonstige Sachen?
0: Mittlerweile ja. Zu dem Zeitpunkt nein. Also es ja. ist so, ähm, ähm, ich habe mir das über die Jahre antrainiert, also ist in meinem Körper immer weiter in so ein Steigerungspotenzial reingeführt. Ich hatte es ja vorhin kurz erwähnt. Dass ich in Vorbereitung zu diesem Deutschlandlauf bin, ich glaube, ich drei Wochen vorher habe ich meinen Laufpensum äh, täglich angehoben auf ein paar 20 Kilometer. Und das hier im Taunus oder so, also. das ist auch schon ordentlich. Mhm, aber ja. nichts kann dich halt auf so etwas vorbereiten, weil das kannst du nicht trainieren. Ne? Und ich hatte irgendwann mal äh, gedacht, so ja, da laufe ich mal ein paar Marathons hintereinander, um das zu üben. Den Gedanken habe ich dann verworfen, weil ich ganz klar für mich definiert hat, das will ich meinem Körper nicht im Vorfeld zumuten, weil der wird damit so umgehen, wie er umgehen wird. Also du kannst nicht üben, 1900 Kilometer zu rennen. Das geht nicht. Also in meiner Welt. Vielleicht gibt es ja tolle Trainingspläne, aber ich wüsste nicht, wie ja, das würd, gehen
1: soll. Ich, ich, äh, ich ich wünschte, ich hätte dann einen Trainingsplan, womit das dann jeder schaffen könnte. Aber leider, ja, aber vielleicht leider können wir uns ja so mal
0: da so. zusammentun und mal ja. sowas entwickeln. Ähm, nee, das mit dem, ich habe wieder mit Yoga angefangen, weil das auch wahnsinnig spannend ist, ähm, finde ich, als ja, zusätzliche ähm, ja, Bewegung, meditatives, inhaltliches, ich finde Yoga momentan sehr, sehr spannend. Die Blackroll habe ich wie jeder Läufer auch zu Hause wie ganz viele Läufer, die ich kenne, gucke ich sie auch eher an, als dass ich sie nutze. <lacht>
2: ja.
0: ähm, aber wenn ich sie nutze, dann richtig, weil mir wurde das gezeigt. Also ein Freund von mir ähm, hat eine Athletikschule und da hat mir das tatsächlich mal gezeigt, wie man sie richtig anwendet. Mhm. Und das heißt, dass so richtig im langsam und rein richtig, richtig Genau,
2: ja. <lacht> ja.
0: genau. Aber während des Laufprojekts es war auch ganz ehrlich, wir waren viel zu sehr damit beschäftigt zu laufen und uns zu ernähren und äh, Zelte auf und abzubauen, oftmals auch im Regen, als dass man da jetzt irgendwie ja, großartig da noch on top was gemacht hätte. Die Annika-Wärmesalbe ist äh, so ein <lacht> Geheimrezept, okay. das kann ich dazu sagen. Ja,
1: cool, okay. Hilft viel. Ja. Ist das so eine Mischung aus Anika und gleichzeitig so Werbung, w Wärmesalbe, ja? Oder ja, eine genau. spezielle okay. Gibt
0: es ja als Kühl und ich äh, weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich, ich äh, weiß nicht, wie weit ihr Werbung erlaubt, aber das ist wahrscheinlich ja, so albernes wie Kneip, weißt du? Okay, also so ja. Kneipbäder und da gibt es einfach so von äh, Mit Annika so Wärme-Balsam-Salben mhm. und die gibt es auch als Kühlgel. Also viel mehr habe ich. Also ich hatte auch keine Zufütterung von irgendwelchen Super Doping Sachen, die meinen Körper leistungsstärker machen. Das gab's alles nicht.
2: Ja,
1: ähm, wie sieht's es denn aus mit der Ausrüstung? Ähm, also ich meine, man könnte jetzt mal durchrechnen, wie viele Schuhe du durchgelaufen hast, aber hast du da täglich gewechselt, immer wieder was anderes? Hast du das ja. nach dem Gelände angepasst oder hast du gesagt, äh, immer das gleiche? Ja, erzähl mal, wie war so ja, die Schuhe ist und das die gleiche Ausrüstung?
0: gleiche Modell. Okay. Also Ausrüstung erstmal, ich bin jeden Tag mit Rucksack gelaufen, das war oftmals nicht nötig, aber ähm, ich habe das angefangen ab Tag 1, also noch im Schwarzwald. Mhm. Und da laufe ich den Ultra Direction, weiß gar nicht, welche Litergröße das ist. Ich hatte früher so einen Innovative. Ja, Ultimate Direction?
2: Oder?
0: Genau, Ultimate ja, Direction ja. und das ist ein Traum. Also ganz ehrlich, der schwitzt nicht. Also mit schwitzen meine ich, dass er innen nicht feucht wird. Mhm. Der hat genug Außentaschen, das Ding ist bequem ohne Ende und ich kann mittlerweile guten Gewissens behaupten, dass ich weiß, was es bedeutet, wenn etwas bequem oder unbequem ist, weil <lacht> yeah. ich habe das Ding halt jeden Tag angehabt, 45 Tage lang. Ähm, das war das eine, also Laufrucksack immer dabei gehabt, es gab Etappen, wo es gar nicht nötig war, ähm, aber ich hatte so irgendwann auch so das Gefühl, das gehört mit dazu. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so verständlich ist.
1: Ja, das ja, doch Es das das war kann ich, so, noch kann ich so ein Päckchen on ja.
0: top. Ja, mhm. Außerdem gibt es hier immense Sicherheit, dass du einfach weißt, da ist noch ein Riegel drin, da ist noch eine Banane drin und da sind halt die Pflaster und die Müllbinde und alles dabei und vor allen Dingen ganz wichtig in Deutschland für der Jahreszeit, da ist auch dein Regenjackenzeug dabei, also das hilft schon sehr, das immer mit sich zu führen.
2: Ja.
0: Stöcke hatte ich keine, die hatten wir im Auto liegen, ähm, war auch der Gedanke wegen dem Schwarzwald und dem Hochschwarzwald, hat mhm. sich aber als unnötig erwiesen und äh, ja, Schuhe, genau, äh, Ausrüstung. Da bin ich die 300, von, also von der Firma 361 Grad, die Meraki gelaufen. Okay,
1: die wir auch schon mal im Und Test hatten, übrigens vier, genau.
0: Ja, ja, cool, weil ich tatsächlich mit denen gute Erfahrungen gemacht habe. Es ist halt ein Allrounder-Schuh, aber das Tolle dabei ist, ich bin dem sowohl beim Transvulkania gelaufen, mhm. ähm, wo die mich auch angeguckt haben, also von 361, die haben äh, okay... Weil der Transvulkan erzählt halt mitunter zu einem der technisch anspruchsvollsten und der Meraki ist jetzt nicht unbedingt in seiner äh, Produktbeschreibung äh, dafür gemacht worden. Aber ich komme mit dem Schuh sehr, ja. sehr geil klar also, ja. und fühle mich halt wohl da drin. Ne? Und jetzt, das ich finde, war so der Schuh der Wahl. Ja.
1: Ich finde, also das ist ja ein Straßenschuh, ich finde den äh, tatsächlich Transfocania, ich bin den zweimal mit dem Challenger gelaufen, einmal mit dem Challenger, oh, einmal gelaufen geil. mit ja. dem, also von Hooker und einmal mit dem äh, äh, La Sportiva ähm, Ach, sag schnell, wie heißt da Helios? Die haben ja auch beide nicht die Riesenstollen und tatsächlich braucht man die eigentlich auch nicht, weil entweder nee. bist du auf Vulkansand, da bringt dir kein Stollen der Welt was, ja, weil du genau. wie durch Sand laufen halt, durch, durch äh, äh, trockenen Sand laufen oder es ist halt echt hart, ja, so dass du ja. auch wirklich keine Stollen unbedingt brauchst also deswegen äh, verstehe ich das, also jetzt wird das nicht für jeden, für jeden Trail Traillauf unterschreiben, aber nee, tatsächlich beim Transvulkania kannst du nicht zu viel und nicht zu wenig Stollen haben, das bringt dir halt einfach gar nichts. Ja. ja, und
0: deshalb war meine Wahl ja, halt tatsächlich, wie du es gesagt hast, der Straßenschuh. Das war ganz interessant.
2: Ja, cool. Und mhm.
0: dann bin ich mit dem auch einen 160-Kilometer-Lauf äh, da in äh, Bulgarien gelaufen.
2: Ah, okay. Welcher, welcher
0: war das?
1: Weißt du, wie er hieß? Welcher Lauf oder welcher ja. Schuh? ne welcher Lauf. Ja. Äh, jetzt hast du mich das... Ja, egal. Also, also, äh, nee, Ultrapirin ist äh, Ungarn. Ich weiß gar nicht. Ich habe mir überlegt, welche jetzt in Bulgarien ist. Oh, sorry, ich wollte jetzt nicht rausbringen.
0: Nee. <lacht> Vollkommen okay. Ähm, Uhr, das ist ja so eine Frage, die ich normalerweise immer total beantworten kann. Ja, weil das ist, ich. Äh, der <lacht> Lauf war ja jetzt erst und das Ding hat mich ja auch schon ziemlich zerschossen. Ähm, inhaltlich, ach so, der Persenk Ultra. Persenk, okay. Persenk. Ultra heißt
2: okay.
0: er. Ähm, war ein 160er und ähm, auch so mit, ich glaube, knapp 6000 Höhenmeter, wow. so, okay. so, so richtig hoch und runter. Und ja, das ging gut zur Sache. Aber das war halt da der Schuh der Notlösung, weil ich mit echten Trailschuhen gestartet bin und die mir aber auf den ersten Bergen irgendwie die Beine hinten aufgerissen haben. Also tatsächlich mir Blasen gelaufen. Das war mein erster 100-Meiler-Lauf. Ne? Mhm. Und da bist du natürlich auch emotional schon sehr... Das ist was an... 100 Meilen ist halt echt ein Ding. Und ich wollte das unbedingt machen und haben und da laufe ich los mit den Schuhen, die ich nicht namentlich erwähne und nach glaube ich 15 Kilometern hatte ich zwei Blasen hinten na, an der Achilles äh, so ein bisschen tiefer und äh, stand halt echt äh, fast weinend in so einer Verpflegungsstation, ja. weil ich davon ausging, dass ist das war mit meinem Lauf und da hat auch die Jule mir wieder meinen Hintern gerettet, wie sie es so häufig tut. Das ist ganz interessant. <lacht> Die hatte nämlich die ausgelatschten Schuhe für nach dem Lauf. Ne? Weil nach dem so einem Lauf willst du ja in irgendwas reinschlupfen, was genau, bequem super ist, bequem was ist, nicht, ja. nicht wehtut Und was meistens auch schon äh, seine besten Tage hinter sich hat. Ne? Also Das ist ja kein neuer Schuh, wo du da reingehst. Ja. Und die hatte meine ausgetretenen äh, Meraki hinten im Kofferraum. Und da hat sie mir die Füße verbunden, haben wir die Wunden gereinigt. Ähm, und dann bin ich in den Meraki, ich glaube die restlichen 135 Kilometer, gelaufen und hat die Schuhe auch nicht ausgezogen bis zum Ende. Also,
2: ja, das ja gute Werbung
0: für den
1: Schuh auf jeden Fall. Ähm, ich weiß es aber nicht, du ich
0: weiß nicht, ob 361 das so cool findet, aber <lacht> ich komme mit dem Schuh klar, und, aber andererseits, Schuhe sind halt Schuhe und jeder hat so sein eigenes Ding. Ähm,
1: genau, das, das ist, ist sehr gut. Ich individuell, würde jetzt
0: niemandem ja. sagen, ey, unbedingt den Schuh laufen, weil ich sind früher auch äh, andere Marken gelaufen und in der Welt gelaufen, liebend gerne, jahrelang, also aber ich bin kein Schuhfaschist, sage ich mal so. Es gibt ja Leute, die sind da tatsächlich relativ hart und sagen, nur den, weil das ist der beste Unsinn. Das ist wie, als würde es nur ein sein. Aber bei dir
1: war es jetzt äh, verschiedene Modelle des gleichen Schuhs sozusagen oder verschiedene Schuhe des genau. gleichen Modells eher so. Rum, ganz ja.
0: genau. Die habe ich aber tatsächlich äh, gewechselt jeden Tag.
1: Das war so. Mhm, okay. Ja, aber Never Change Your Winning Team, offensichtlich hat es ge gepasst. Und wenn du keine Probleme hattest, wenn du sagst, keine Schmerzen, keine Verletzungen und auch keine Blasen, ich meine, was kann ein Besseres passieren bei so einer Aktion? Eben, ja. das ist
0: so die Hauptsache bei mir. Weil ich muss jetzt nicht irgendwie... Ähm Scheiß ausprobieren, nur weil jeder sagt, ey, das ist total toll, sondern mir taugt der und wenn es mir taugt, ist es für mich gut, Punkt
1: aus. Dann hoffe ich mal, dass sie den Schuh nicht so ändern, dass du ein Problem hast, sonst musst du dir ja Vorratsschuhe oder der Erste, der <lacht> ja, dann äh, sich 20 ich, mal die gleichen Schuhe kauft? Und dann
0: hat, ja, aber das hat man ja auch schon erlebt. Also ich glaube, La Sportiva hat sowas auch schon mal gemacht. Innovate weiß ich selbst, haben das damals mit den Extralern gemacht. Also es gibt so Firmen, die ändern dann mal ihren Schuh und man fragt sich dann, warum? Warum <lacht> muss das jetzt sein? Der ja. war doch gut, so wie er war. Ja. Aber da steckt man ja auch nicht drin, bin ja auch kein Schuhdesigner, das wird schon seine Gründe haben.
2: Ja,
1: nee, das ist bei uns auch häufig immer der Fall, wenn äh, Philipp und ich, wir haben ja auch immer so unsere Lieblingsschuhe und wenn wir dann wieder die neuen, ich habe gerade wieder meinen neuen Lieblingsschuh zum Testen, ja. Ja, und, sag mal, äh, was leuchten du eigentlich? Ich, ich laufe gerne den Kinvara zum Beispiel, das ist jetzt der, den okay. ich gerade zum Testen habe. Ich laufe gerne eigentlich Sokoni auch und ähm, nee, der Kinwara ist eigentlich ein super Schuh immer schon gewesen für mich. Und jetzt habe ich den neuen, der kommt im Februar erst raus. Ja, den haben wir jetzt zum Testen bekommen, und da ist das erste Mal, wenn ich den immer anziehe, denke ich mir so, hoffentlich haben sie nichts geändert, <lacht> hoffentlich <lacht> ja. haben sie nichts kaputt gemacht ja. und aber aber da kommt der Test, ich, ich verrate nicht zu viel. Der Test kommt dann in den nächsten Folgen irgendwann. Aber das ist tatsächlich dann so, dass man sich dann hofft, äh, gerade erfolgreiche Modelle, dass die dann nicht ein komplettes, komplettes äh, ja, Lift dann irgendwie kriegen, komplette Änderungen. Genau, aber das hoffen wir, dass da 361 Grad der Meraki, wie gesagt, wir hatten ihn auch getestet, ist kein Geheimnis, dass er auch bei, gut, und bei uns gut abgeschnitten hat, weil er auch nicht ganz so schwer ist wie die anderen Modelle und ein gutes Super-Around-Modell ist. Genau, aber freut mich, dass du mal was anderes sagst und jetzt nicht irgendwie so auf einen Rucksack, ja, nicht so die üblichen Verdächtigen, sondern auch mal was anderes trägst und damit super klar gekommen ist, ist ja, das freut mich. <lacht> ja,
0: also das, wie gesagt, und das ist ja auch das Wichtige dabei, das muss man für sich selbst finden, das ist wie mit Uhren oder, na, ihr wisst das ja auch, gerade am Anfang des Laufens, will man ja auch den heißen Scheiß haben und kriegt halt auch Sachen so, dann liest man Testberichte und hört Sachen und es gibt gerade bei Läufern, finde ich, oftmals diese Krankheit in den ersten paar Jahren super ausgestattet zu sein.
1: Ja, immer, immer auch irgendwie zu versuchen, jegliche, irgendwie das Geheimnis irgendwie, immer ja. ist man so anfällig, da sagt ja einer nur, du bist da ein bisschen besser oder das ist dafür gut und dann ja. ist das Ding sofort im, im, im Schrank. Und wenn du genau. dann so viel läufst wie du, dann weißt du irgendwann, es kommt eigentlich mehr aufs Laufen an und die Ausrüstung darf Ganz nur nicht stören. genau.
0: genau. <lacht> ja. ja, aber das ist perfekt gesagt, die darf nicht stören. Das ist eine gute Ausrüstung natürlich immens hilft, ist klar. Aber die Ausrüstung wird dir nicht dein Lauf ähm, besser machen.
1: Genau, die will die nur kaputt machen. Eine perfekte Ausrüstung ja. macht die nicht kaputt. Und das du, halt, die ja.
0: Jule zum Beispiel läuft in Sandalen ununterbrochen. Also
1: Luna, ja,
0: habe ich gesehen. Ja, auch. Ja. Ah, okay. Genau, also, sie ja. läuft hauptsächlich Luna. Ich hatte das einen Sommer lang und bin bis in den Winter damals mit reingelaufen. Mhm. Und die läuft auch Wettkämpfe in ihren Sandalen. Das ah, ist krass. total spannend für mich, weil das ist so ganz anderes Laufen. Also die hat auch einen ganz geilen Laufstil, weil die Dinger zwingen dich auch sehr vorderfußig unterwegs zu sein. Ja. Und ähm, das finde ich auch spannend. Also es ist, wie gesagt, jeder Läufer läuft anders. Äh, jeder Laufstil ist anders. Es gibt nicht den einen weiß nicht, ob du da jetzt übereinstimmst, aber ich glaube schon. Aber es gibt nicht den einen richtigen Laufstil, es gibt auch nicht den einen richtigen Schuh, genauso wenig wie den einen richtigen Laufrucksack oder die eine richtige Marke. Genau, das soll jeder für ich, sich selbst so zusammenstellen, wie er will. Genau, Solange man ich bei rausgeht dir. und läuft, ganz ehrlich, ist alles gut. Genau. Also, also es gibt, man es gibt bewegt, schon viele. Ist es geil.
1: Genau. Also es gibt schon viele Fehler, die man machen kann. vor allen Dingen, wenn sie dann sind, sie dann Fehler, wenn sie zu Problemen führen. Das ist ja immer die Sache. Äh, wenn es nicht zu Problemen führt, ist es ja wieder eine andere Geschichte. Aber klar, genau. Aber diesen Einlaufstil. Ja, äh, genau. Wenn man jetzt bei dir wahrscheinlich irgendwelche Winkel auf, ein, äh, auf einen Grad abmessen würde, würde man wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Verbesserungen spüren und dann läufst du Klar. halt äh, 1900 Kilometer in 45 Tagen und ja. läufst 1450 oder was auch immer, wie viel es noch irgendwann werden äh, äh, Tage am Stück und und Straß dem einfach einfach dann lügen, weil ich meine, das wer schafft das schon mit dem mit dem perfekten Laufstil, wer schafft dann trotzdem so welche Leistungen? Also von dem her genau. bin ich da bei dir. Ich wir sind jetzt schon über eine Stunde, aber ich habe eine Gut. Sache, die möchte ich auf jeden da Fall. Ja, warte, wissen. aber
0: wegen dem Laufstil eins Ach
1: Achso, aber ja, ich, gerne.
0: Ja. Das ist eine schöne Anekdote. Ähm, ihr kennt ja auch den Flo neu ne? Ja, logisch. Genau, der Flo ist ja super und der war früher in Frankfurt in den Laufshop.
1: Genau, Laufladen. Frankfurt. Ne? Ja, mhm.
0: Und da gab es mal vor Jahren eine Veranstaltung, da haben die den Scott Churek eingeladen und mhm. da bin ich auch hin, also zu so einem Montagslauftreff, also das war ganz cool, die machen so Sachen immer noch und da war der Scott Churek da und ich bin nicht in der Gruppe vom Flo, weil die waren mir damals tatsächlich zu schnell. Ähm, Grüße übrigens an den Flo, falls er das hört. Mhm. Ähm, und ich bin in der Gruppe vom... Turek mitgelaufen und bin eine ganze Zeit lang hinter dem hergelaufen und habe mir angeguckt, wie der damals oder wahrscheinlich immer noch einer der besten Ultradistanzläufer der Welt äh, mit so und so vielen Rekorden, was für einen Laufstil der hat. Ne? Weil man denkt sich ja im Vorfeld so, oh, der muss ja super cool. Na, alles muss perfekt sein. Das sah echt ein bisschen gruselig aus. Ja, der läuft ja? so
1: komisch, der, der läuft so ein bisschen wie man Fahrrad fährt. Ne? Also der läuft so sehr rund irgendwie, kommt auf den Mittelfuß auf. Das sieht immer so ein bisschen komisch aus, was der macht, finde ich. Genau. Der und hat auch sind, so ein Video...
0: Daniel von Bewegt ja. hinterhergelaufen, ja. Ja, von Bewegt-Podcast und wir haben uns beide angeguckt und gesagt, ach du Scheiße, ne? Weil... Ja. Und das ist halt zum Laufstil. Es gibt nicht den einen perfekten Laufstil und Scott Jurek hat diesen Laufstil, der mir in, de, in dem Moment echt als gruselig erschien.
1: Ja, ja. Immer aber sehr gebeugt, auch, ne? halt nie so wirklich Sach voll gestreckt. Ne? So. Ja, ja,
0: aber so wie man es eigentlich nie im Lehrbuch äh, unterrichten ja. würde, aber trotzdem hat er diese Leistung erbracht und er bringt sie immer noch, die er da macht. In. Das meine ich damit. Also würdest du bei mir korrigieren, das geht bestimmt, aber warum? Also ich
1: nee, genau. Also nicht das ist weh meine und ich laufe Genau, ist ja auch immer eine Frage jetzt, also ich meine bei der Mittelstrecke oder sowas, wo es dann auf Zehntelsekunden Sekunden ankommt, das Klar. ist immer noch mal eine andere Geschichte als jetzt bei so welchen Sachen, die jetzt Scott Jurek macht oder du. Da kommt es ja eher auf Effizienz an und auch auf, sag ich mal, eher Reibungsverlust sozusagen, was jetzt die Verletzung angeht. Und wenn da halt alles genauso für den Körper perfekt passt, sollte man da auch gar nicht dran gehen, absolut. Und auch genau das gleiche gilt natürlich auch für die Schuhe, ne? kann man natürlich immer sagen, unterschiedliche Schuhe, aber was wofür? Wenn es klappt, dann klappt es halt. Ja. Genau. Ja. Äh, meine Frage, die ich noch habe, du bist jetzt durch Ach Deutschland so, gelaufen. Ja, nee, ja. <lacht> die kann ich auch aufschieben. Aber, nee, aber die, äh, du bist jetzt, du hast ganz Deutschland gesehen, ja? Kann man also ganz Deutschland. Naja, von nicht von ganz. Süd nach Deutschland Nord nicht. einmal, ja. Nee, das ja. stimmt. Also, Mir fehlen ganz genau. viele wahnsinnig
0: also. schöne Teile leider
1: ich wollte also der gerade, also Vielleicht 50 Meter links, genau, links oder rechts 50 Meter, aber zumindest mal von, du hast ganz viele Teile gesehen, mehr als ja. wir wir alle wahrscheinlich, vor Dingen in der Intensität sehen, vielleicht mal im Zug, aber nicht, nicht in, dieser, in diesem Detailreichtum. Äh, ähm, ähm, wenn du jetzt, du wohnst in, in der Mitte, in Wiesbaden, ähm, wo hat es dir am besten gefallen? Wo würdest du sagen, wenn du jetzt noch einmal die Etappe laufen würdest, ähm, wodurch würdest du nochmal laufen? Also es muss jetzt nicht die eine Etappe sein, aber Spessart, Odenwald, Schwäbische Alb, äh, du hast Schleswig-Holstein war wunderschön.
0: Also tatsächlich sind zwei Regionen, nenne ich es mal, die echt rausstachen, war Schleswig-Holstein, was mich total überrascht hat, weil ich wusste nichts von Schleswig-Holstein, also muss ich mich selbst strafen dafür, dass man so ignorant auch ist, aber woher will man es auch wissen, wenn man dort nie war? Ähm, Schleswig-Holstein war wahnsinnig schön zum Laufen, landschaftlich, die Leute waren alle cool. Das war, also das ist mir sehr, sehr warm und positiv in Erinnerung geblieben. Auch mhm. lauftechnisch super. Und der Schwarzwald. Also ganz, ganz ehrlich, Michael, wenn du dir einen Wald ausmalen müsstest und wenn es heißt, Michael, erfind jetzt mal so ein Fantasy-Wald, ne? so ja. Elfen, Gnome, Ritter, äh, was auch immer es wäre der Schwarzwald, das ist so irre dort gewesen und es waren zwar gleich zu Anfang an die heftigsten Etappen, weil da hatten wir pro Etappe streckenweise so 1800 Höhenmeter und das macht dich ja schon so ein bisschen blöd im Kopf, immer das hoch und runter, ja. aber das ist so wahnsinnig schön dort, das ist echt, ja ganz, das ist so eine ganz eigene Stimmung, also ich weiß mhm. gar nicht, wie man das beschreiben soll, ähm, ja, Schwarzwald und Schleswig-Holstein. Taunus habe ich auch Seiten gesehen, die ich vorher nicht kannte, was ja auch immer toll ist. Aber die beiden Großecken waren es eigentlich. Also ganz im Süden und ganz, ganz oben im Norden. Zwischendurch war natürlich auch sau viel Schönes dabei. Aber wenn es nochmal angegangen werden sollte, würde ich doch dort äh, nochmal laufen. Und ansonsten gibt es in Deutschland halt äh, Regionen, die wir gar nicht hatten. Also ich laufe sehr gerne im Osten, also auch in der Lausitz.
1: Ja, Görlitz um, Aachen wäre wahrscheinlich nochmal eine Geschichte für dich dann. Ne? Ja, zum Beispiel. Ne? Aber auch Bayern hat halt geile Ecken. Also, es ist so ja, du war im Allgäu warst du nicht. Ja, das Allgäu nee. hat auch äh, seine schönen Seiten, auf jeden Fall. Ich würde mal, auf jeden. Ich würde mal da ganz, äh, ganz selbstbewusst äh, behaupten, äh, dass wir mit dem Schwarzwald auch mithalten können. Ich kenne den Schwarzwald auch. Ähm, es hat ist ohne, ohne Zweifel sehr wunderschön. Und ich finde halt die Abwechslung auch toll. Und das ist halt irgendwie auch das Schöne in Deutschland. Ja. Wenn man halt sich mal USA anschaut, dann hat man auf einem auf Gebiet von Deutschland, Deutschland hast du da im Prinzip eine Wüste, Punkt. Ja, da ist dann auch ja, ja. das
0: ist aber schön, dass du sagst, weil das kann man tatsächlich auch so weitergeben, dass Deutschland landschaftlich wahnsinnig schön ist. Und das vergessen wir, glaube ich, ganz oft alle, weil äh, ich bin ja auch davon nicht gefeit. Also es zieht einem ja manchmal auch in die Ferne, weil man denkt so, oh, Kanada ist aber das Nonplusultra. Ähm, Deutschland indes ist wahnsinnig schön und gerade wandernd oder läuferisch, wahnsinnig toll zu erschließen auch. also Das hat uns echt umgehauen streckenweise und da stehst du auch auf so Bergen und äh, guckst um dich herum und bist einfach ergriffen, wie schön das ist. Also jetzt ohne Pathos, sondern es ist einfach schön und es äh, erfüllt dich irgendwie mit so einer ganz, ganz eigenen Stimmung. Das ist toll.
2: Mhm. Und
0: dann gibt es aber auch Etappenabschnitte wo ich äh, ganz unumwunden Strahl gekotzt habe, weil ich da mich fragte, welcher Trottel da den E1 Fernwanderweg durchlaufen lässt. Also du musst nicht durch Industriegebiete laufen, meiner Meinung nach. Mhm. Und das passiert bei dem Fernwanderweg auch. Da merkst du aber auch den Unterschied, ob das wirklich Wandervereine auslegen. Mhm. ja, ja okay. Weil die Wege sind die besten. Also da merkst du einfach, oh geil, hier sind Leute, die das lieben und unterwegs sind und sich Gedanken machen. Mhm. Und dann gibt es wahrscheinlich so Gemeinden oder äh, irgendwelche Städte, die sagen, ja, da können wir noch Leute mit äh, hier ins äh, Main Taunus Zentrum ja,
2: durchführen. Okay, ich verstehe. Und, und ja.
0: das ist tatsächlich passiert. In Frankfurt in der Etappe, auch ein ganz schöner Etappenlauf, aber da läufst du durchs Main Taunus Zentrum und das Main Taunus Zentrum ist eine fucking Mall. Ja. Und da führt der Fernwanderweg durch. Also, das ist okay. schon ganz,
1: ganz komisch. Also, okay, verstehe. Da weiß man, komisch. was dahinter steckt. Okay. Ja, ja. das ist Marketing ja. alles. Ja, ja genau. Okay.
0: Aber Deutschland ist sauschön. Also, ich kann jedem empfehlen, wenn es heißt, halt, ja, wir können ja gar nicht so weit wegfahren. Muss man nicht. Das ist direkt vor unserer Nase in Zug setzen, zwei, drei Stunden irgendwo hinfahren und einfach aussteigen und sich das angucken. Das ist traumhaft hier.
1: Das sind doch, das sind doch äh, schöne, ja, sagen schöne Worte. Äh, ich möchte sagen fast zum Schluss, aber Anthony, du hast für ähm ähm, ja, für, für Suizidprävention und auch für Depressionen, wie du ja sagtest, halt äh, dort Aufmerksamkeit erzeugt. Äh, vielleicht möchtest du noch mal sagen, äh, auch für den Verein äh, Freunde fürs Leben, wo, wo erreicht man den Verein, wo erreicht man dich, wo kann man auch noch mal, wenn man jetzt sagt, das war echt ein tolles Interview, ich habe da viel rausgenommen, ich möchte mich da immer mehr informieren, wie kann man dich erreichen und wie kann man vor allen Dingen auch die Sache, wofür du das gemacht hast, vielleicht noch erreichen?
0: Also fangen wir mal mit der Sache an, also Egal, ob man selbst betroffen ist oder nicht oder ob man im Bekanntenkreis jemanden kennt oder nicht, ähm, Freunde fürs Leben, so heißt der Verein, die sitzen in Berlin, haben eine ganz tolle Webseite und zwar frnd.de, also Freunde. Und ähm, die machen eine ganz, ganz spannende, interessante und leichte Aufklärungsarbeit, finde ich, weil das Thema ist echt grausig und schwer und die gehen damit aber sehr, sehr toll um. Also das ist ganz wichtig, dass man das so raus aus dieser Tabuzone und Stigmatisierungszone zieht. Und ich finde, die leisten da echt ganz tolle Arbeit. Also Freunde fürs Leben. Ähm, uns erreicht man online immer noch unter projekt1919.de. Also das ist die Webseite, die wir zu diesem Lauf äh, gebaut haben. Da ist aber auch nichts passiert seit der Zeit, weil ich einfach nicht dazu kam, Ansonsten findet man auch das Projekt 1919 bei Instagram. Man findet mich bei Instagram als auch ähm, auf Facebook, also unter meinem Echtnamen. Und bei Strava äh, sowohl als Athlet als auch den Projekt 1919-Club, den wir ja dank Jasmina und Paul da auch äh, gründen könnten. Und ja, wir machen weiter. Also ich sagte das auch den Mitläufern, äh, die dabei waren, am Ende, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, hatten wir, ich glaube, über 180 Mitläufer, die uns begleitet haben. Also ah, das war ganz irre, Das sind Menschen quer durch Deutschland gefahren, um mich ähm, auf 45 Kilometer Lauf zu begleiten. Also ganz, ganz irre. Also danke an jeden Einzelnen. Ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil ich... Äh, ja, mit äh,
2: genau.
1: 180 Mitläufer hast du gesagt. Und Ach wahrscheinlich so, genau. auch wir viele haben Fotos von Wir haben gesammelt, denen, auch
0: genau. ähm, genau, und auf Instagram passieren oder passierte das meiste, weil das war so die Plattform, die wir vor uns definiert hatten.
2: Mhm.
0: Und das ist schon ganz cool. Und in den Medien waren wir auch ein bisschen vertreten. Also das war alles in allem, muss ich sagen, haben wir, ich wurde das nicht neulich gefragt, hast du denn dein Ziel erreicht? Und das finde ich immer so eine schwierige Frage, weil ein Ziel bedeutet ja, dass etwas dass definitiv ist, vorbei ne? ja. ist. Ja. Mhm. Und dazu sage ich, ja, haben wir, und zwar auf mehreren Ebenen. Der Lauf definitiv ist vorbei. Also der Projekt 1919-Lauf ist vorbei. Ne? In Flensburg, bumm. Aber das heißt nicht, dass die Arbeit und die Nachbereitung vorbei ist. Weil Depressionen sind ja nicht aus der Welt geschaffen, weil jetzt äh, der Anthony durch Deutschland gelaufen ist. Und Gottes Willen, nein. Sondern das ist ja diente nur dazu, aufmerksam zu machen. Und ich glaube, wir haben es geschafft, ein, zwei Leute doch auch zu berühren damit, im positiven Sinne und vielleicht ein, zwei Impulse zu setzen, dass Leute sich damit anders oder zum ersten Mal überhaupt auseinandersetzen. Gerade auch bei den Läufern ist das nicht ganz äh, ohne das Thema. Und insofern, ja, sage ich, haben wir schon einiges erreicht. Das ist jetzt keine Welle, die durch Deutschland ging, die plötzlich alles ändert. Aber Darum ging es auch nicht. Weißt du? Ich wollte so persönliche Begegnungen haben und die hatten wir. Und das ist unglaublich, also auch für mich persönlich, unglaublich wertvoll. Mhm. Und Ich habe Freundschaften über diesen Lauf geschlossen mit äh, Menschen, mit denen ich immer noch in Kontakt bin. Das ist ganz, ganz toll. Und ja, ich glaube, wir können guten Gewissens sagen, das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir geschafft.
1: Ich, ja. ich denke auch und ich hoffe, dass wir mit unseren ja, paar tausend Hörern äh, da noch einen Schritt weiter auch zu beitragen ah, da können. Da machst dass du aber die, jetzt
0: kleiner als ihr seid, das wisst ihr schon. Äh, ist in ja den, einer der in den,
1: ja, ja, aber in den Mittelpunkt zumindest jetzt, sag ich mal, dass dieses Thema mal zu rücken, das ist ja ich, ist nicht unwichtig und ich werde auf jeden Fall alles, was du jetzt da genannt hast, auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Oh, ja, so, schön, dass ja. ihr, äh, wenn ihr jetzt äh, nicht so schnell wart oder unterwegs gerade wart beim Laufen und sagt, oh, jetzt das war jetzt ein bisschen viel und ich habe das so nicht <lacht> gekriegt, aber einfach mal nach Projekt 19, 19, Google da findet ihr auf jeden Fall alles und ich verlinke das Ganze auch nochmal in den Show Notes. Anthony, ja, sehr ich gerne. Danke dir. Ich sehr freuen. Vielen dass du da warst. Es ist, ich habe zu danken. Genau, es ist, ich habe immer noch ein paar Fragen offen, die kriegen wir aber jetzt nicht mehr unter. Äh, aber ich glaube, das Wichtigste haben wir abgebacken und es ist äh, für mich super interessant gewesen. Und äh, nee, ich kann dir sagen, echt, du bist ein super angenehmer Gast gewesen, super positiv und äh, ja, eine Bereicherung auf jeden Fall. Nicht nur für oh, den Podcast. Sehr, danke. Und ja, vielen Dank, dass du, dass du uns äh, äh, deine Erfahrungen geteilt hast. ja. Und ähm, ja. danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Na, vielen Dank euch, weil ähm, mir hat das jetzt auch gerade echt viel Spaß gemacht. Und ich werde jetzt äh, wahrscheinlich einfach mal die Laufschuhe anziehen und ein ründchen laufen gehen, sage ich mal. Macht das. das. Sollte jeder tun, weil einfach mal rausgehen und machen. Das ist ganz cool.
1: Alles klar, ich danke dir. Mach's gut. Okay, danke dir. Ja, ciao. Ciao.